0: ihr hört hunting down comics ausgabe ich glaube 107 halloween edition uh. Hey Daniel, das ist ja wieder hier, ohne alle technischen Probleme. Zwei Boomer versuchen sich an Twitch, oder? Na, eigentlich versucht sich nur einer an Twitch. Ja, also al bei dir alleine wäre es easy so, ne? Das ist halt immer dieses, ich ähm, kann ja alles testen, bis du dann reinkommst und dann funktioniert irgendwie nichts mehr. Aber ja, wir, wir schaffen es leider auch nicht, zwischendurch nochmal zu testen. Pass auf, ich wollte, ähm, ich habe ja jetzt hier gesagt, äh, Halloween Special, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ja, ne? wahrscheinlich schon. Nee, ich ja. Habe ich ja
1: gehört, du hast mich noch nicht gehört.
0: Okay, ja, komischerweise. Davor beim Test hat es gerade noch geklappt. Ähm, und zwar habe ich, ähm, ist nicht wirklich Halloween, aber ich habe hier was ganz Schönes dabei. Äh, kannst du es gerade sehen? Nee, ne? Du hast wahrscheinlich nee. nicht. Okay, es ist Sin City. Aber wie gesagt, wir nehmen ja auch einen
1: Podcast auf, wo wir uns Richtig,
0: es ist Sin City äh, von Frank Richtig. Miller. Ich habe mir das, äh, da gab es eine neue Auflage. Von CrossCult, und ich habe mir das einfach mal ähm, geholt. Das ist das
1: gleiche Ding, was wir schon mal besprochen hatten oder was?
0: Nee, ich glaube, wir hatten mal ähm, Lady in Black oder sowas besprochen. Das ähm, das war einfach irgend so ein Heft, was ich mittendrin hatte. Und das hier ist Stadt ohne Gnade, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir das noch nicht gehabt, oder? Ähm, wenn du nachguckst. Naja, doch, doch, ich hatte schon mal Sin,
1: Sin City besprochen.
0: Okay. Es ist aber auch schön. Es ist ja auch ewig, heraus, genau, es ist ein.
1: 90.
0: Äh, welche, sag noch mal.
1: Ausgabe 98, sind sie die
0: Nummer? No, auch 1998 wahrscheinlich, oder? Nein. <lacht> nee. Also jedenfalls, das ist hier die Ausgabe von, von äh, August 23, ist gerade eben erst rausgekommen. Es gibt jetzt wieder eine schöne neue Auflage und das Original ist ja tatsächlich wo so steht's, von 91 oder so, ne? Wahnsinn. Und äh, ich habe das ähm, irgendwie gesehen und habe gedacht, so Mensch, da muss ich eigentlich noch mal richtig reinle äh, reinlesen und nochmal, äh, weil ich das immer nur so mal hier ein Heft, mal da ein Heft. Das ist ja auch so, Sin City, ähm, irgendwie, das ist ja gar nicht so richtig chronologisch. Du kennst es ja wahrscheinlich auch, ne? diese Das sind ja eigentlich wie so Kurzgeschichten auch teilweise, die in dieser Welt hm. spielen. Ja, aber schon mit roten Faden irgendwie, oder? Ja, aber es gibt so verschiedene Charakter, ne? Also hier zum Beispiel in diesem Stadt ohne Gnade ist es halt dieser Marv. Und, ähm, ja, in anderen Teilen geht es dann um ganz andere Figuren, die ganz andere Sachen gemacht haben. Pass auf, und ich wollte jetzt mal ein bisschen anders anfangen. Und zwar, ähm, da mal einmal reingehen in das, in das Ding. Und äh, einfach mal ein Stück vorlesen daraus. Ähm, und mal so ein bisschen diese Atmosphäre mitnehmen. Und die, die ein Video hier haben, die können, die können mit reingucken, aber es funktioniert auch ohne. Aber ich finde es irgendwie... Ich weiß nicht, der Anfang hat mich so mitgenommen, aber ich erzähle da gleich noch mal was zu. Die Nacht ist teuflisch heiß, alles klebt. Ein lausiges Zimmer in einem lausigen Teil einer lausigen Stadt. Die Klimaanlage ist ein schepperner Schrotthaufen der einen Drink nicht mal kühl hält, wenn man ihn direkt davor stellt. Ich starre eine Göttin an. Sie sagt, sie will mich. Es klingt, als wäre sie ernst damit. Ich verschwende keinen Gedanken an die Frage, womit ich ein solches Glück verdiene. Sie duftet, wie Engel duften sollten. Du prügelst dich, kämpfst im Krieg und in deiner Vorstellung ist dieser eine große Moment selbst das Schlimmste wert. Aber dieser Moment, so gut er auch sein mag, er ist nie gut genug. Dieser schon. Ein letztes Mal frage ich mich warum. Dann fällt sie auf mich. hopfnass, mit ihrem Engelsschweiß. Die perfekte Frau. Die Göttin. Goldie. Sie sagt... Ihr Name sei Goldie. Ja, und ähm, man sieht es jetzt hier, dann <lacht> drei Stunden später ähm, steigt er aus dem Bett wieder auf und äh, ja, sein ist tot halt neben ihm. Und ich fand es irgendwie, also der, der Anfang, das ist schon cool, ähm, aber auch, äh, wie es, also, ja, irgendwie hat mich das total mitgenommen. Das ist halt so eine Erzählart, ne? das ist ja Frank Miller natürlich. Den kennen wir ja alle. Und ähm, also die ersten drei Kapitel sind für mich irgendwie wie so ein Lehrbuch. Ähm, wie sieht das perfekte Comic aus? Wobei, also mit vielen, vielen Einschränkungen. Ne? Ich meine, du hast es ja gerade gehört. Hört sich auch ein bisschen an wie so ein wie so ein Billig-Groschen-Roman, ähm, oder? So mit so, so einer billow sexszene oder? Wie, wie fandst du das jetzt? Naja, wie so ein Film noir eher, würde ich sagen. Ja. Es geht
1: schon in die Richtung der, weiß ich nicht, was ist das für eine Zeit gewesen? Was weiß. 40er, keine Ahnung. Ja.
0: 30er, ja. Also, ähm, ich fand äh, trotzdem, dass irgendwie jeder Satz und jedes Wort halt, ich meine, ich, ich kann es natürlich jetzt nicht so perfekt rüberbringen, aber irgendwie ist da nichts zu viel gefühlt. Also, vielleicht, ähm, also man könnte natürlich kritisieren, dass es super viel innerer Monolog ist und es ändert sich auch äh, in dem ganzen Buch nicht. Also, es gibt natürlich Dialoge auch, aber ähm, im Endeffekt äh, ist es, ähm, ja, es ist, es ist halt viel, viel Text dafür, dass es eigentlich ähm, Comic ist. Ähm, aber das ist halt auch irgendwie der Stil. Und äh, alles im Zusammenspiel mit diesen stimmungsvollen Bildern ist halt auch irgendwie so perfekt komponiert, finde ich. Also, da ist kein Strich ähm, zu wenig, aber halt auch keiner zu viel. Also, und äh, dieser ähm, dieses, jedes Panel, was man sieht, ähm, ist wirklich wie so ein, so ein T-Shirt-Aufdruck oder so. ne Und du kennst ja diesen diesen Stil, also ist irgendwie ja auch oft kopiert, nie erreicht, sage ich mal. Dieses äh, Schwarz-Weiß, also super viel Schwarz-Weiß und große schwarze Schattenflächen, sehr grafisch. Da fällt dann natürlich Mignola auch noch ein, aber das ist noch mal ein bisschen anders. Ähm, also diese, also zum Beispiel, ich guck mal gerade, ob ich hier so eine Stelle finde, dieses ähm, Klassische, äh, kennst du ja bestimmt auch, das ist so cool, mit diesen weißen, mit diesen Ziegelsteinen die dann ähm, weiß sind und an der Wand haben, also haben schwarze Fugen und im Schatten werden sie dann zu schwarzen Ziegeln mit weißen Fugen. Das ist einfach genial, wie, wie grafisch und einfach das eigentlich umgesetzt ist und äh, aber wirklich so super funktioniert. Und ich probiere das nochmal später nochmal rauszusuchen. Aber es ist halt auch wirklich so dieses Ding, die Männer, ähm, hier komischerweise sieht Marv noch recht äh, dünn aus, aber die Männer sind hier wirklich wie so eine... So eine Statuen und die Frauen wie aus so einem ähm, ja, Unterwäschekatalog oder so. Also alle so sehr, sehr sexy und so. Und das ist schon alles so ein bisschen, ja, ich sag mal niedere Instinkte mäßig. Aber also hier gibt es auch noch, ähm, wo ist es? diese äh, Also er fragt sich dann halt so, wer wer warst du? Wo ist denn das? Hier. Wer warst du außer einem barmherzigen Engel, der einem Versager wie mir die Nacht seines Lebens schenkte? Also es sind irgendwie, wie gesagt, es sind so, ähm, das, ich glaube, ich habe sowas schon mal angesprochen, dass ähm, was Frank Miller angeht, dass der in mir irgendwie so eine, so eine irgendwas äh, weckt, was ich dann auch gar nicht so gerne irgendwie teilweise, also äh, was ich gar nicht so gerne da hochkommen lassen will. Hier ist auch noch mal ein so ein Panel. Ähm, der Knast war die Hölle für dich, diesmal sitzt du lebenslänglich, sagt sie halt. ne? Oder sagt, sagt so eine Freundin von ihm. Und dann sagt er so, die Hölle, was weißt du schon von der Hölle? Hölle heißt nicht verprügelt oder abgestochen oder vor einer Jury von Schwuchteln gezerrt zu werden. Hölle heißt, jeden verdammten Morgen aufzuwachen und nicht zu wissen, warum man existiert, warum man überhaupt atmet. Und das ist halt, also das meine ich so mit niedrigen Instinkten, das ist auch natürlich politisch alles andere als korrekt. Aber irgendwie, wenn man das so liest, und in diesen Film sich da rein ähm, sinken lässt, dann ist es irgendwie so, dass man, ähm, also dieses, also wer will das nicht einen Sinn im Leben, ne, irgendwie. Irgendwie etwas, für das es sich äh, zu sterben lohnt. Und für ihn ist es halt diese goldie wo er dann einmal einer hatte, die dann irgendwie dann doch mal ähm, ihn, äh, ihn geliebt hat, vielleicht zum ersten Mal oder so. Also, ähm... Irgendwie Wahnsinn. Also, es ist halt wieder Frank Miller, ne? Er, er spricht wieder, wie, was ich schon gemeint habe, diese äh, verborgene, <lacht> diese, oder diese Seite von mir an, die ich gerne verbergen würde, irgendwie. So eine, so eine dunkle, so eine rohe Seite, irgendwie so eine, ähm, so, so eine Rache-Fantasien sind halt hier erlaubt, so, ne? So irgendwie, ähm, und, äh, Brutalität ist wirklich das Mittel der Wahl, also, wo ich da im, im echten Leben halt eigentlich ganz anders drauf bin. Ähm, ist es halt hier so, dass, dass das irgendwie bei mir funktioniert und äh, auch, auch dieses Männerbild ist natürlich, das ist wie gesagt 91, das ist schon so ein bisschen, äh, finde ich veraltet. Trotzdem mäßig Genau, genau daran denke ich. Ja, das ist so wie ich äh, eigentlich nicht sein will, aber was ich doch halt insge äh, insgeheim bewundere und genau, bist. ja, <lacht> ja, genau. Nee, aber was ähm, genau wie du sagst, wie die alten Helden halt meiner Kindheit, die äh, die Männer halt der ähm, ja, 80er und 90er Jahre, also Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, aber auch sowas wie, wie He-Man oder so ne, wo das halt irgendwie ja so halt so ein so ein Bild äh, von Männlichkeit irgendwie gab und ähm, ja auch bei äh, das hatte ich schon mal hier erzählt, glaube ich, dass auch bei anderen diese Gefühle, ich weiß nicht, wie das dir zum Beispiel geht, aber auch bei anderen, äh, dass ich hatte ich dir glaube ich mal erzählt, dass ich oder euch dass ich da bei 300, das ist ja auch ähm, Frank Miller, ne, oder? Mhm. Genau. Ja. Und dass ich da ja im Kino war. Kann, kannst du dich da erinnern an die Story? Nee. War halt einfach so, dass da wir ins Kino reingekommen sind und da irgendwie sich so ein paar so ein bisschen äh, gestritten, äh, also zwei so, so eine Typen so ein bisschen gestritten haben und dann die Freundin von denen so, äh, haben die so, naja, komm, Ruhe jetzt und so. Und die einen haben halt, äh, der eine hat halt drei Reihen oder fünf Reihen weiter hinten gesessen und so. Und dann haben wir diesen Film geguckt, der halt ja auch von Testosteron nur so strotzt und äh, this is Sparta und äh, und weiß schon. Also eigentlich genau dieses gleiche Prinzip halt, äh, wo man ja so Sachen fühlt, so eine Abgründe von sich fühlt, die man nicht sonst nicht fühlt. Und da war es dann so, dass dann tatsächlich der Film war aus, die Credits kamen und der, also wie gesagt, es war noch nicht eine Sekunde vorbei und da ist dieser Typ von hinten da diese... Fünf Reihen da so rüber gesprungen auf den anderen und dann hat so eine riesige, also so eine krasse Schlägerei von denen, also haben die sich geprügelt halt, ne? Und ja. halt, wie gesagt, wenn sie, glaube ich, Titanic geguckt hätten, dann hätte sich so diese Stimmung, wahrscheinlich, diese vielleicht davor so ein bisschen hatten, hätte sich da gelegt, aber da hast du halt dann so gedacht, so, na klar, wenn ich den schlage, bin ich halt, äh, <lacht> bin ich halt super cool, oder ich weiß nicht genau, aber es war halt total ähm, auch für diesen Film, es hat einfach zu diesem Film gepasst, finde ich, zu diesem Kinoerlebnis. <lacht> Hatte okay, passt die Schlägerei. Ja, also ich habe jetzt natürlich viel äh, erzählt, aber worum geht es eigentlich? Ähm, das ist halt dieser Marv, ne? Der, ähm, Dieser Typ, der, äh, den wir da die ganze Zeit sehen. Und der hat, ähm, warte, es gibt noch ein, zwei andere Bilder, die ich euch dazu zeigen kann. Der, ähm, Moment. Ähm, also Marv hat ähm, den, äh, also, das ist ein ehemaliger GI oder sowas, und er erlebt halt diese Nacht seines Lebens sozusagen. Und äh, dann am nächsten Tag ist sie dann also in diesen Armen von Goldie. Und am nächsten Tag oder am nächsten Morgen erwacht er und sie ist halt tot. Und äh, er, ähm, ja, eigentlich ist einfach nur ähm, eher auf Rache aus. Er will sich an ihr an ihr rächen. Und das ist eigentlich das ganze Ding. Also sein das Ziel ist, den Mörder zu finden und zu rächen. Und äh, seine Spuren führen ihn dann halt aber an Orte und zu Menschen, die er halt äh, nicht so erwartet hat. Ähm, und mehr ist es eigentlich nicht so. ne? Es ist halt dann, hier ist, hier ist zum Beispiel, ähm, für alle, die gerade bei Video gucken, kann man das mal so sehen mit diesen Kacheln, was ich meinte mit äh, weiß und schwarz. Ja, also, wie gesagt, das ist jetzt keine, ähm, irgendwie kein eisner die story an sich. Aber äh, also es ist halt wirklich so eine typische Rache-Story, so ein Revenge-Movie-mäßig. Und natürlich sehr brutal, aber das habe ich, glaube ich, schon ja, so angedeutet, mindestens. Und ähm, auch äh, teilweise wirklich sadistisch und auf jeden Fall nichts für Kinder. Und der Hauptcharakter Marv, der ist halt auch wirklich nicht sonderlich sympathisch im Grunde und halt auch politisch nicht korrekt. Da gibt es halt, also die eine Aussage gerade in dem Dialog war ja auch schon nicht so doll. Und da gibt es noch ein, zwei so eine Sachen. Aber... Ich weiß nicht, ähm, kennst du den Film eigentlich?
1: Ähm. Könnte es sein, dass ich den mal reingeschaut
0: also habe. Ob ich den wirklich jemals sehr näher geschaut habe, bin ich mir gar nicht sicher. War der nicht mit Bruce Willis oder so? Oder war das ja? Der der jetzt? Genau, Bruce Willis war dabei und dann ähm, war noch dieser, heißt der, ähm, ja. irgendwas mit Pearlman oder so, der Typ, der auch ähm, Hellboy gespielt hat. Ron Paul, Pearlman oder so, glaube ich. Und dann Jessica ja. Alba, glaube ich. Also so, wie gesagt, so, ähm, so echte, ja, auch schon so eine Statuen und, und, ähm, und äh, Unterwäsche-Katalog-Mädels ähm, und Typen halt natürlich. Genau. Also, du fandest ihn nicht so besonders? Du meinst den Film? Ist ja. Das, ich
1: kann mich da nur dunkel dran erinnern, deswegen weiß ich es nicht genau. Also, ich will mir nicht. Ich will da jetzt kein Urteil. Also, da jetzt nicht besonders in Erinnerung geblieben ist, würde ich fast sagen, war für mich jetzt nicht so großartig. Aber der war, glaube ich, auch so die, dieses schwarz-weiß und dunkel und. und also ging schon in Richtung diesen Comic, ne?
0: Ja, es war halt wirklich eine 1 zu 1 Umsetzung. Ähm, wirklich, die haben teilweise wirklich jedes Panel und die haben tatsächlich auch diese, diese Optik so umgesetzt, dass das, das Blut, äh, wenn es, ähm, also ist ja auch so schwarz-weiß wirklich, so ein richtig krasses Schwarz-Weiß. Und ähm, da wo... Das Blut im Dunkeln ist, ist es halt, äh, leuchtet es weiß und wenn es im Hellen ist, ist es halt schwarz. Und auch mit diesen Kacheln, mit dem Schwarz-Weiß-Optik und so, das haben die wirklich eins zu eins so nachträglich umgesetzt. Und also äh, wirklich äh, manche Einstellungen, du kannst das Comic gleichzeitig lesen. Und ähm, ich, also ich hatte so, ähm, also deswegen hat mir der eigentlich ziemlich gut gefallen, der Film. Weil der wirklich, äh, man sagt ja oft, also da Comicfilme äh, spiegeln ja oft überhaupt nicht das wider was was in den Comics so abgeht, die haben dann, denken sich dann so ganz neue Geschichten teilweise aus oder oder treffen die Charakter gar nicht, also musste auch selbst bei sowas wie X-Men, was wahrscheinlich dann auch vielleicht ganz gute Filme sind, aber die haben dann auch nicht die diese gelben Anzüge an und sehen auch irgendwie anders aus alle und so und meistens ähm, gehen die sehr weit weg von, oder ziemlich oft gehen die ziemlich weit weg von den Comics, aber hier war es wirklich eine 1 zu 1 Umsetzung und deswegen fand ich es ziemlich cool und ähm, Tatsächlich, vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht eine der besten Comic-Umsetzungen, vielleicht sogar mit, ähm, mit 300, vielleicht sogar zusammen, weil es da ganz genauso ist. Ne? Also, ich glaube, äh, ich glaube, Sin City war von Robert Rod Rodriguez oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Aber, und ich glaube, genau, Tarantino hat sogar auch eine Sequenz, glaube ich, umgesetzt. Ähm, genau, aber da wollte ich, wollt ich mal fragen: äh, Was ist denn deine äh, lieblings comic verfilmung Gibt es sowas oder? Oder bist du gar nicht oh, so der, bist du eher der nee, Serientyp? Nee,
1: tatsächlich, nee, ich bin doch, weder Serien noch, noch Filme mag ich eigentlich, glaube ich, gar nichts. Bei Eine Comics?
0: comic Filmen. Ja, ich wollte gerade genau. sagen, aber dass du keine. ich jetzt
1: wüsste, dass da irgendwas herausgestochen hatte. Ja. Nee, wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, nö. Nee. Okay, also. Ich aber langweilig.
0: Ja, ich, genau, so geht es mir halt meistens auch. Ich finde äh, die meisten, also gerade die, ähm, also dieses Marvel Cinematic Universe, ich fand es am Anfang total spannend und es ist natürlich auch ein cooler eigentlich ein cooler Ansatz das ähm, also das so groß aufzuziehen und alles miteinander zu verbinden, aber irgendwie ist es dann doch ähm ja, ist dann doch ein bisschen langweilig halt geworden und immer immer gleich und nicht mehr so überraschend und so und wenn man dann auch äh, wenn man dann mal kapiert hat, dass eigentlich alles machbar ist, dass Effekte jetzt auch nicht mehr ja, also am Anfang hat man noch gestaunt halt, ne, was was da so möglich ist, aber das ist ja das ist ja jetzt sozusagen Standard. Und ähm, genau, und deswegen muss schon die Story meiner Meinung nach ganz cool sein. Und das fand ich halt wirklich bei, ja, wie gesagt, bei Sin City eigentlich ähm, am, fast am nächsten dran. Und also hier, wer hat das nochmal geschrieben? War das Mark oder Donald oder so? Ähm, das ähm, Paper Girls, äh, da hatte ich auch mal reingeguckt. Das fand ich eigentlich auch wirklich, äh, ich glaube, bei Amazon Prime oder so. Und das, oder Amazon Video oder wie das jetzt heißt. Ja. Yeah. Das fand ich schon auch ziemlich überzeugend, wie das gemacht wurde. Das hatte dir auch nicht so gefallen? Ich habe es
1: auch nicht weitergeguckt, zu Ende geguckt, aber hm. ich, ich wollte, glaube ich, auch erstmal. Also, es, an sich war das ganz okay, aber ich hatte das Comic noch nicht zu Ende gelesen, oder die Reihe komplett. Deswegen wollte ich es erstmal an der Stelle zu Ende gucken, bevor ich da äh, irgendwie anfange, die Serie zu gucken. Aber wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die man auch irgendwie nicht zu Ende guckt. Ja. Und doch nicht so den Reiz hat am Ende.
0: Ja, du hast ja halt auch den, den Podcast. Ich weiß gar nicht, ob das dann eher. Äh, ob man dann eher mehr guckt oder eher weniger, also Why the Last Man hat auch, auch also nicht so richtig Serien, die
1: einen wirklich begeistern, die guckst du auch wirklich zu Ende. Also, da guckst mhm. du gleich so weit ran. aber es ist halt viel, wo du sagst, erstens gibt es viel und dann äh, gucke ich tatsächlich auch immer mal öfter, keine Ahnung, bestimmte weiß ich nicht jetzt hier, also äh, YouTube-Channel-Content-Creator, die halt äh, klassische Reisen oder Essen- und Foodblogger und sowas, also was halt nicht nur irgendwie das Wiederkauen von irgendwas ist, sondern wirklich halt irgendwas, was einzigartiges ist.
0: Ja, das hatte mich echt verblüfft, dass Benny hatte irgendwie geschrieben, dass er ähm, eh äh, abends meistens Twitch guckt. Das fand ich irgendwie krass. Also, so, oder was heißt Twitch, krass? Also, weil Twitch ist das ja ist ein eine Frage, der ist alt, was mein,
1: mein, mein Sohn oder wahrscheinlich auch gucken. Die gucken da auch so bestimmte äh, Content-Creators, Anführungszeichen.
0: Ja, so ein paar, genau so ein paar Sachen habe ich auch geguckt, aber irgendwie äh, ist doch, ähm, ich glaube, er hat sogar gesagt mit seiner Freundin oder so zusammen oder oder was oder irgendwie, also das ist so eine, äh, ich weiß auch nicht, das also so, es ist ja manchmal vielleicht ganz spannend oder wenn man also meist vielleicht guckt er äh, Spiele oder keine Ahnung, was er da guckt, wenn man halt das gleiche Spiel spielt, dann ist ja auch vielleicht ganz interessant. Aber ich habe bei diesen Sachen halt echt immer das Problem, dass ich so das Gefühl habe, dann gucke ich nächsten Tag wieder, dann gucke ich den übernächsten Tag wieder und irgendwie Du hast halt nie, da gibt es kein Ende, da gibt es keine erzählte Geschichte, keine... Äh, weißt du, was ich meine? so das ist ja, irgendwie Was mich da wahrscheinlich erstört, ist, dass es halt auch ungefiltert dass das hier und jetzt ist. Bei allem,
1: was bei YouTube ist, äh, ja, youtube ist das Wesen noch geschnitten und kur kur kuratiert quasi in irgendeiner ja. Weise, komprimiert. Also komprimiert. Das heißt, was will ich denn jetzt hier...
2: Mir übertrieben anschauen, wie der Wasser kocht, um dann eine Tütensuppe zu machen. Das ist, das ist ein blödes
0: Beispiel. Und dann warte ich fünf Minuten, bis das Wasser kocht und dann. Genau, und so hättest du es dann so richtig schön zusammengeschnitten oder so. Ne? Genau. Ich meine, wir sind natürlich, das Podcast-Format ist natürlich auch so ein Format, was tendenziell äh, ein bisschen la zu lang äh, oder lang ist. Ne? Also aber das ist ja, äh, da wird ja auch nicht so viel geschnitten normalerweise. Ne? Insofern kann man sich da auch an, ans eigene, an die eigene Nase fassen, sozusagen. Ähm, ja, aber das ist ja
1: viel mehr Themen. Und außerdem kann man ja Themen abkürzen und, und interagieren. Ja, ja, vor allem genau, und wir haben, haben das ja, das ja auch. Ziel, bist du, das Wort, wir lesen jetzt hier gemeinsam die ersten zehn Seiten über den Comic und dann. Ja,
0: das, wobei ich das, das ja heute wirklich wir gemacht lesen? habe. <lacht> ja, aber es Aber ich weiß schon, was du meinst. Genau, wir lesen ja hier nicht zusammen das Comic und besprechen dann live, wie wir das Comic finden, sondern wir machen uns ja vorher schon äh, so ein paar Gedanken, wenigstens, was, äh, wie wir das jetzt finden oder, oder was auch immer. Ne? Stimmt schon. Genau, es ist, ist wahrscheinlich was anderes. Ja, aber genau, das, ähm, dieses Twitch-Ding, also schon spannend. Ich glaube, ich man also eine Sache, es gab mal so ein, so ein so eine, es waren auch so Gamer oder so und die haben dann so einen kompletten Twitch-Fernsehsender gemacht. Rocket Bean Season die.
1: Naja, gut, und da ist es halt wirklich auch, auch wieder äh, geskrippelt. Das ist ja nicht jetzt auch nicht nur live, sondern das
0: ist ja. Kennst du die?
1: Der dafür? Ja, Rocket Beans, ja, ja, die waren da früher, wie ist das hier,
0: Giga oder so? Genau, ah, die also. kennst du sogar, ist ja witzig. Ja, genau. Genau, die haben auch so, genau, die haben eher das so gemacht und das habe ich dann auch öfter geguckt, aber ich habe dann meistens auch bei YouTube geguckt, die einzelnen Sachen, also nicht das Live, was jetzt gerade äh, läuft, sondern dann, die haben ja auch so eine Laber formate gehabt und so oder haben sie immer noch. Und dann habe ich lieber mir auch solche äh, Sachen angeguckt, äh, ja, wenn es mal sozusagen Thema war, was mich interessiert hat. Naja. Ja, aber ist schon irgendwie, ich finde es immer witzig, dass du hast einen Serien-Podcast und dann hast du nicht mal eine Lieblings-Comic-Serie sozusagen, das ist eigentlich äh Ich mag aber auch die, die ganzen Reservos-Geschichten nicht. Und ich mm. weiß nicht, ob ich alle Filme oder weiß ich nicht. Das ist einfach dann zu lang
1: zu ausufern, das ist zu unoriginell, das, das hält sich halt dann an Also, das klingt jetzt blöd, aber an, an, an Geschichten auf, die die ich schon kenne. Also, das ist ja auch der Grund, ja. warum ich also, die wenigsten Bücher mehrfach lese oder auch Comics noch mal lesen würde unbedingt. Ich meine, bis auf ihr Wild Last man hatte ich eigentlich, liest ja kaum noch mal was oder mal einzelne von ja, Swarm Thing oder sowas.
0: Aber Hast du gelesen, ja, das Swamp Thing gerade von Jeff Lemire irgendwie? Ja, ja, das hatte ich gelesen, aber da ich, muss man gucken. Also wie gesagt, das ist ja dann auch nicht,
1: dass er das Zeichen, sondern nur die Geschichte macht. Und ja. da ist ja
2: dann auch ein gewisser Charme. Aber wie gesagt, ich mag halt,
1: ihn jetzt als als Zeichner und wenn es eigen ist, und so ist er wieder auch limitiert in dem, was Das ist halt dieses Universum, was das vorgibt in gewisser Weise. Aber ich, vielleicht gucke ich mal rein. ich ähm, lese ich mal das erste Hälfte noch gucken, wie es mich holt. Ja, ich glaube, ich werde auf
0: jeden Fall mal reinlesen. Das kann ja, also mal zu gucken, kann ja wirklich nicht, nicht schaden, sozusagen. Ja, und äh, sag mal, gibt es irgendeins, wo du denkst, äh, das, das müsste unbedingt gemacht werden? Irgendwie? Ein, ein Comic, Nö. wo du denkst, das müsste mal als. Nee?
1: Nö, nicht
0: das nicht. Ich hätte wirklich, Why the Last Man hätte dann ich gerne noch. Ich habe die andere Version gar nicht gesehen, weil die ja so schlecht gewesen sein soll. Aber das in einer guten Version, also ich habe das, man hat es ja so gelesen und hatte die ganze Zeit irgendwie, ja, wie so ein Film oder so eine Serie halt vor, vor Augen. Also da eine richtig gute Version, würde ich mir schon, würde ich mir schön wünschen, eigentlich. Aber ja, aber ich meine, wenn man Comic-Fan ist, dann ist man halt auch Comic-Fan. Und es muss nicht immer alles als ähm, auch als als Film oder als Serie natürlich, da muss es nicht geben. Ne? Das finde ich, eigentlich hat es ja auch seine Daseinsberechtigung, das Comic ja, ist. Na ja, naja, klar. Na, ich äh. Ne, Gerade ähm, bei Why Last
1: Man gab es nur diese eigene Staffel, ne? dann wurde es so wie abgesetzt, in dem richtigen Sinne. Ne?
0: Ja, ja, wir hatten ich auch drüber Film gesprochen, so. wir wollten dann eigentlich das gucken und zusammen besprechen und dann haben wir aber wirklich nur noch schlechte Sachen darüber gehört und dann haben wir es am Ende irgendwie doch nicht gemacht. Also ich habe wirklich keine einzige Folge tatsächlich dann geguckt. Also nochmal, hier, äh, Frank Miller's Sin City, Stadt ohne Gnade. Ich finde, also, ich habe gesagt, War jedes. Hast du das
1: Buch schon gelesen oder wie kommst du darauf, dass jetzt erst, jetzt erst oder schon wieder oder wa warum nochmal, wenn du es schon gelesen hast? Das habe
0: ich noch nie gelesen. Ich hatte wirklich nur so. mal so ein paar Hefte so einfach, weil das ja, also ich hatte dann Lady in Red oder so, hatte ich geholt und irgendwie noch vielleicht ein anderes und, ähm, hatte nie wirklich von vorne angefangen und so. Und hier ist aber wirklich so, dass ich so krass an den Film erinnert wurde, dass ich eigentlich, weil jede Einstellung voll ähnlich ist, da gibt es ja diesen Also, was es da für Figuren gibt, ey, diesen Hier, äh, wenn ihr euch an den ähm, Wie heißt noch mal der Typ, der äh, Bilbo Beutlin gespielt hat? Ich will Woody Harrison sagen, aber so ähnlich ist der Name. <lacht> weißt du, welchen ich meine?
1: Ähm,
0: ja, ja, ich fällt den Name aber auch gar nicht ein wie heißt der nochmal, fällt mir bestimmt gleich ein, der hat ja so, der sieht ja so total lieb aus und so kindlich und der ist halt, äh, den gibt's hier, diesen Typen es halt hier auch, das ist so ein so ein lautloser Killer, ähm, der halt so böse ist und immer so ein Grinsen drauf hat, aber so ein Kannibale und Menschenfresser ist und das ist halt, ähm, und diese Szenen, die sind halt so krass, haben mich wieder an diesen Film erinnert und ja, also das, äh, genau, das. ich wollte einfach mal von Anfang an das lesen, weil das, das steht auch hinten drauf, weißt du, da steht Frank Miller ist unbestritten ein Mitglied des Mount Rushmore der Comics und Sin City ist sein Hauptwerk. Du brauchst dieses Buch in deinem Leben, Robert Kirkman. Und ich finde, das ist einfach, das stimmt einfach so. Also, du kannst kein Comic-Fan sein und dann irgendwie Frank Millers ähm, Hauptwerk nicht kennen, finde ich. Und äh, wie gesagt, mich hat es total umgehauen. Also teilweise, wie gesagt, das ist, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ist mir fast unangenehm, das ähm, äh, zu empfehlen, <lacht> weil, das, äh, weil das halt so, ja, so düster und so, so ist und auch wie gesagt meine eigenen Gefühle waren ja <lacht> teilweise unangenehm aber trotzdem würde ich sagen ja, du guckst ja auch sagen wir mal
1: weiß ich nicht Horrorfilme oder klar. irgendwelche Mörder mhm. Mystery Geschichten und kommst auch nicht auf die Idee dass ich Mörder ich bin ein, oder so. ja auf klar. Horror und Serienmörder
0: also das ist ja nur Ja ja du hast recht klar ja. genau also vielleicht gerade vielleicht braucht ich meine, man auch das sowas
1: gerade ja das sieht sich gerade an um ja. da weiß ich nicht irgendeinen Relief zu haben ja, hast du recht.
0: Es ja. ist, ist völliger Quatsch. Aber schreibt doch ruhig mal in die Kommentare, was eure Lieblingscomic-Verfilmung ist oder was ihr gerne verfilmt haben wollen würdet. Also wie gesagt, es gibt ganz viele, wo ich immer denke, also zum Beispiel auch äh, Death Note ist ja auch eines von den von meinen Lieblingscomics. Und da gibt's ja auch eine Verfilmung, die ich aber auch total schlecht finde. Es ist halt so eine typische Jap japanische ähm, Realverfilmung. Also es gibt einen Anime, der ist super, der ist richtig krass, cool. Ähm, aber die Realverfilmung ist halt so ein bisschen ja, so eine japanische Billig-TV-Direct-to-TV äh, to oder to DVD- oder so Produktion. Und das ist halt, da denkt man sich halt, Mann, ey, das... Ähm, weil, weil man will ja immer, so ähnlich wie bei Why the Last Man, ich will ja, dass diese Genialität, dass das mehr Leute mitbekommen. Und dann ist man immer so ein bisschen bisschen traurig. Also da würde ich mir, deshalb würde ich mir echt tatsächlich Why the Last Man nochmal neu wünschen. Und auch, ähm, und auch Why, äh, äh, Death Note. Und tatsächlich sowas wie Saga oder so, ne? das wenn das mit so einem ähm, mit so einem Budget wie wie Star Wars wäre doch auch richtig krass. Also, nochmal kurz hier, das sehen so sehen die Dinger immer aus. Also, das seht ihr jetzt natürlich, sind es nur manche, aber es ist halt so ein so ein Hardcover, es sind richtig viele Warte, wie fast steht hier ähm, 100 150 Seiten und nee, 200, über 200 Seiten. Hinten äh, sind noch schöne ähm, schöne Pin-ups und so drin von anderen Leuten auch und ein paar Skizzen, glaube ich, aber nicht, nicht viel, aber die haben immer so eine Hardcover-Qualität äh, von CrossCut. 25 Euro ist natürlich ein ganz schönes Ding, aber sieht auch einfach schick aus im, im Wandschrank, <lacht> äh, also im Schrank oder so. Und ja, cooles Ding. Also alle alle zehn Daumen hoch, sage ich mal, oder lass es zwei sein. Meintest du eigentlich Frodo? Also
1: meintest du hier Elijah Wood? Elijah Wood. Meinst Genau, der ist nämlich Frodo gewesen. Stimmt.
0: Bilbo oh, zum Glück hast du es noch gesagt. Sehr gut, oh, danke dir. Aber. Genau. Ja, ja, genau. Äh, Elijah Wood. Hm. Was, was habe ich gesagt? Woody Harrison, Ja, klingt ja voll ähnlich. Stimmt. Ist toll. Ist dich dran. Gut, ge gut gemacht. Gut gemacht. Ja, weil wenn man denn diesen Typen irgendwie in dem Comic, man kann, also es ist wirklich ein so gutes Casting, finde ich, den Elijah Wood dafür zu nehmen, weil der sieht da, den, er sieht da so krass aus und da haben sie es auch wieder so gemacht, genau wie im Comic. Die, die Brille ist ganz oft so, dass du die Augen nicht sehen kannst, sondern sie spiegelt so total weiß, einfach, ne? Was ja super unrealistisch ist, eigentlich. Aber genauso haben sie es dann da ja, auch also gemacht. so eine komplett
1: reflektierende äh, Spiegelglasbrille. Genau.
0: Aber so. in anderen siehst du es wieder, siehst du die Augen wieder richtig gut und so. Das ist halt einfach immer, wie es, also so, keine Ahnung, Poster oder T-Shirt-mäßig halt einfach immer, wie es gerade geil aussieht. Also ein total gutes, total gutes Händchen oder Auge für, für einfach coole. Grafik und da muss ich sagen, das äh, habe ich jetzt gar nicht zu Ende geführt. Ich finde das Cover echt relativ schwach, so muss ich sagen. Die das ist so eins von den Bildern, was nicht so cool aussieht, wo man Hast hier recht, drauf find ist. Das, das finde ich nicht so schön. Ja, das finde ich und nicht so. Was, cool. abgehackt. Ja, das, das finde ich halt, äh, das sieht nicht so äh, nach T-Shirt aus, aber dieses äh, du kennst ja garantiert dieses dieses Blam Blam Blam, oder? Das ist doch jetzt haben wir ja auch, hab ich ja sogar ins Intro reingeschnitten. Dieses hier habe ich jetzt auch nochmal gefunden gerade. Das ist ja einfach so eine geile, ein, ein, so eine coole Seite und ich glaube, die gibt es sogar als T-Shirt und das sieht einfach so cool aus. Blam 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 und da drin siehst du halt Knarre, Kopfschuss, Grabstein und dann, dann Marv, Amen. <lacht> einfach cool. Es lohnt sich dafür zu sterben, zu töten, zur Hölle zu fahren. Amen. Fertig. Also sind halt so echt, äh, der, der Mann der wenigen Worte, aber jedes Wort ist halt irgendwie krass. Aber kommen wir mal zu deinem nächsten Comic. Oder okay, zu ich habe
1: auch irgendwie einen ein Klassiker, erstens habe ich festgestellt, weil ich kriege das ja noch Normandie mit, dass DC anscheinend auch so, ich weiß nicht falsch, so eine Art Reboot gemacht hat, sondern Neustart Neustadt hat ja dieses Dawn of DC und in dem Zusammenhang gab es auch einen Klassiker, wobei ich ein wenig verwundert bin, dass der der eigentliche Creator dahinter gar nicht... Ähm,
2: oder ich habe es im Comic übersehen, überhaupt nicht erwähnt wird. Äh, ich habe nämlich äh, Wesley Dodds Sandman Ausgabe 1
1: und Sandman, Neil Gaiman, äh, gefühlte, ich weiß nicht, 1000 plus, also ewig lange bei Vertigo erschienen, ich sehe gerade 2000 Seiten Neil Gaiman, 75 Ausgaben sehe ich gerade. Aber meinst du, es ist die gleiche Geschichte
2: wirklich? Naja, zumindest sind es Parallelen. Also ich, wie gesagt, ich, ich habe Sentiment an sich. Das war ja mehr so wirklich die, dieser Morpheus und alles, was drumherum ist.
1: Cream, ähm, und hier ist es schon eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, sieht, stellenweise so ein bisschen, auch so wie, was wir vorher hatten. Wie war das nochmal?
2: Ähm, ja, es gab doch dieses
1: äh, Ach egal, nee, das war schon mal so ein, so ein, so ein Reboot irgendwie. aber der ist halt wirklich ganz gut gemacht hier. Okay, krass. Der hat, der ist, immer, irgendwo, warte mal, war das so, die
2: Anfänge dieser Geschichte, die basieren im Prinzip ähm,
1: auch auf diesen, diesen Traumwelten. Also du hast dieses Muster, ne? was du bei Sentman auch hast, dass er seinen, seinen eigenen Träumen äh, nicht entfliehen kann. Mhm. So. Die Figur Sandman ist jetzt nicht die, die wie vielleicht von, von,
2: ähm, jetzt ich vergessen, wer war das ich gerade gesagt, den Namen, äh, Neil Gaiman kennen, mhm. also so im Klassischen, aber irgendwie ist, gibt's diese
0: Anspielung oder so. So, und hier ist es halt so, du hast halt diesen, äh, Wesley dort. Ist ja komisch, du kannst doch nicht eigentlich den, den Namen Sandman einfach benutzen und dann Neil Gaiman nicht nennen, oder? Ist ja echt komisch
1: ja, naja, wie gesagt, ich habe ich hab keine Ahnung, in welchem hm. Kontext das zusammen ist, aber wie gesagt, Sandman in sich hätte ich schon der Marke Neil Gaiman zugeordnet. Ne? Also du hast hm. ja diesen, diesen, diesen die, diese Figur, das wäre wie wenn du sagst, hey, ich mache jetzt hier einen neuen He-Man oder einen neuen Batman, setze einen anderen Namen davor und sage, das ist, ist die gleiche Figur, aber doch ein bisschen anders. In meinen Augen. Hm. So, ne? Ähm, wie gesagt, Mark Bezüge zu anderen Comics aus der Vergangenheit geben, die da irgendwie sind und, und, und äh, Neil Gaiman hat das, also wie gesagt, auf ein ganz anderes Niveau gebracht, aber unabhängig davon, Sandman ist für mich ikonisch, immer eigentlich mit, mit dem Sandman, also mit dem verbunden ne? und deswegen habe ich halt diese Assoziation gehabt und war überrascht, dass es da, wie gesagt, eben halt dieses Buch gibt.
0: Hattest du denn ich den alten Sandman ähm, gelesen so? Ich hatte angefangen, aber wie gesagt, mich hat dann halt immer dieses, dieses, äh, dieser geschichtliche Tiefgang, dieser mythologische Aspekt immer abgeschreckt. Also ich konnte das nie
1: am Stück so ein Trade Paper weg. Ich glaube, ich habe sogar alle Sendmen Trade Paper, also ja, hier ähm, auch Trade Paper weg zu Hause. Mhm. Aber äh, ich, ich schaffe es halt nicht, die am, am, am Stück zu lesen. Also es ist halt einfach dann zu. Äh, wir hatten dadurch auch mal Präludium und Noctum, das war ja nochmal. Äh,
0: auf der Anfang. Genau, ich habe ja auch mal ein bisschen was gelesen. gesprochen, genau. Hm. Auch zu der Serie hatte ich ein bisschen was gesagt. Genau, und äh, es
1: ist halt dann immer, ja, ne, du hast halt immer die Figur den, des, des Dreams, der da die Rolle spielt. Das ist viel, viel ikonischer eigentlich. Mm. Und hier ist es halt so, dass es eher so ein, naja, es ist, fängt in zwei, zwei Parallelstränge, also nicht zwei Parallelstränge, es fängt aber irgendwie in zwei verschiedenen. Was also Geschichten des Sentiments an. Irgendwie. Ich kann hier so ein bisschen der mit reingucken, dann, das
0: sieht ja aus wie so ein, fängt ja so mafiamäßig an, so irgendwie auch mit so einem naja, 15 Jahre diese, Autos irgendwie. 20er, 30er Ach so, Jahre Achso, stimmt, 20er, Jahr, ja. Und, ja. Der Vater
1: ist jetzt, oder er ist halt eigentlich ein Wissenschaftler, will halt eigentlich so ein, so, so ein Gas verkaufen, um, um den, den Blut, also ohne das Blutvergießen, Kriege zu führen. Ne? Dass die hm. einfach eingeschläfert werden und bis die Regierung sagt, naja, aber das ist ja Blödsinn. Der Aufwand nahe dieser alle, alle zu inhaftieren und irgendwie sicherzustellen, das, das kostet einen Haufen Geld, dann bringen wir so doch lieber alle um. <lacht> ähm, und deswegen scheitert er daran. Und er, er macht die Straßen unsicher, auch so ein bisschen im Stile von Batman, hat auch ein.
0: Warte mal, einen der Vater Sandman kennt. jetzt oder der Vater dann? Der ja. Sandman, ja, ja. Der der, und will. der Vater ist der, der die. Der, Nein, die der Vater
1: ist derjenige, der Wissenschaftler, der quasi ja. die, die Grundlagen für dieses, für, diese, für seine Entwicklung äh, geschaffen hatte. Und er hat es ah. so zu Ende geführt und hat dann auch eine Freundin der da äh, ja so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, ob, ob sie weiß, wer er ist, aber ich würde fast sagen, nein, ähm, also so ein Mystery, also es hat so dieses Batman-Feeling mit, das also Batman trifft trifft den, den klassischen Sandman so ein bisschen, ne? mhm. er hat dann, äh, gibt den dann Gas, rettet die Leute immer, sein Vater hat quasi diesen Ballast aus dem Zwei Ersten Weltkrieg wahrscheinlich mitgebracht, als da hier so Senfgas oder irgendwelche chemischen Waffen eingesetzt worden sind. Und das hat ihn halt auch dann bis zum Schluss, ja, berührt ihn das halt immer. Und er kann halt auf der einen Seite, versteht er da nicht, keine Ahnung, die, die, da ist Krieg auf der einen Seite, Armut auf der anderen Seite und die, die Reichen tanzen halt immer noch auf ihrem Fest. So. Am Ende ist es so, dass er quasi äh, vor seinem brennenden Haus steht und da kommt eben dieses zweite rein, weil du siehst nämlich, dass auch eine Figur mit so einer Gasmaske, also da die, die Treppe runterläuft ähm, und dabei ist. Also wie gesagt, ich kann mich immer mit diesen Bezügen zu dem Original, wie gesagt, mit dem bis auf den Traum und so, kaum was zu tun. Also, das
0: ist also der Anfang von dem original Sandman war doch irgendwie ganz anders. Ne? Der war doch eher so, ja, ja, so von wegen, ja, die ich Leute der, können nicht mehr der, schlafen ne? oder, oder nicht mehr aufwachen oder nee, nicht mehr schlafen. Mophos redet doch dann mhm. über, äh,
1: glaube ich, über irgendwie mit, mit sich selbst irgendwie und als, als Gott, der dann da runterkommt. Und also es war ja viel
0: aufge mythologisch ja. aufgeladen. Hier ist es ja. wirklich mehr wirklich Richtung, Richtung Batman. Aber ja, hier sieht man auch ganz viele Superhelden. Hier auf dem einen in Bild, ich kann hier ein bisschen mit reingucken, das sind ja wie so die klassischen, der eine sieht aus wie ähm, Dr. Doom ja, oder, oder so. Flash dabei, alle alles
1: Superhelden, die, die so im, im Universum von DC sie Ach, das sollen die, die sogar, sogar sein,
0: meinst du? Bitte? Oder das, meinst du, die sollen es sogar sein?
2: Naja, er sagt ja, ne? Der hat
1: Ach, der sagt sogar. Der, ah. Diese dunklen Träume, der da irgendwie nicht entkommt und er, er träumt von Figuren, wo ich nicht weiß, wer die sind. Mhm. Also. Also da ist schon der Bezug, ne? Die nehmen da das Ganze. Ich glaube, das ist auch nur so eine Miniserie, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Das sind auch nur 5-6 Hefter, ähm, die dann abgeschlossen sind.
2: Aber ja, äh, also wie gesagt, ich fand's gut. Ähm, wie gesagt, weil es aber auch nicht, wie gesagt, so
1: diese 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 ausufernde Tiefe hat, wie, wie der original in Anführungszeichen, hat.
0: Hätte man es denn. Ähm Hätte man es überhaupt äh, Sandman nennen müssen? Hätte man nicht auch eine andere Geschichte daraus machen können? Oder, oder hat er schon auch diese hat der schon auch diese irgendwie diese Traumfunktionen auch so oder es ist seine Superkraft sozusagen, dass er die Leute schlafen lassen kann oder was auch immer oder wie, wie hat das mit dem Sandman jetzt genau? Naja, der, er ist der schon dann der Retter in,
1: in, den, in den Gassen so und das Gas, hm. was er gemacht hat, das, das dient halt dazu, dass sie schlafen und und er hat halt er wird halt seinen Albträumen heimgesucht in gewisser Weise. Und in den Straßen äh, bringt dieses, dieses Gas, was auch immer. Eben das die ist diese Leute komische, aus dieser
0: komischen Pistole, die er da hat, ja? Ja, ja, genau. Mit den, diesen riesen Patronen, die er da reinpackt, diese... Okay. Und ja, ja, er hat dann halt auch dieses, ja... Ja, also gut oder nicht gut? Gasmaske. Doch, doch, ja,
2: ist, ist okay. Also es ist, ist
1: mein erstes Comic, ne? das ist mal klassisch in Anführungszeichen, das, mm.
0: das... Das, ich sag nicht schlechteste, aber das, war so am wenigsten dann fasziniert, aber es hat hat seine gewisserweise
1: Berechtigung ähm, und lässt sich gut lesen. gesagt hat aber dieser starke Anliegen so an, an, an eher Batman. Also ich würde es eher Richtung Batman verorten. Mhm. Als, als Klassisch Superheld Formel, dem sozusagen, ja. Ja, mhm. ja den Klassischen.
0: Ja, sieht ja. auch ganz interessant aus, auch von den, von den Zeichnungen ganz nett so. Äh, wobei halt wirklich, ähm, wenn ich so durchblätter, irgendwie an Sandman, also klar, die Gasmaske, das ist so ähnlich irgendwie, aber so richtig die Assoziationen ähm, gibt es da nicht um. Nee, überhaupt nicht. Also ich, hm. ich bin da eher auch, wie gesagt, erst mehr von dem Titel erstmal so abgelenkt worden. Ne? Dass das der mhm. halt
1: dort äh, geprangert hatte und dann wie gesagt es ist ja Vertigo, ist ja DC aufgegangen. Dann auch diese, diese ist, Label, es, ist das Black Label hier dann?
0: Wahrscheinlich, ne? Nee, da steht
1: nur DC, da steht nicht ein okay.
0: label oder irgend sowas. komisch, aber dahinter, darunter ist auch so ein komischer dieser Adler da Nein, irgendwie. Das ist, achso, das ist ne? vielleicht auch wieder ein neues Label, ein neues Unterlabel. Dawn da of DC. Dawn of DC, das ist ja genau quasi dieser Reboot. Den, das ist Reboot, den, den, Reboot, genau. gemacht
1: mhm. diese neue Auflage. Aber da werden wir bestimmt wieder korrigiert werden, was <lacht> sagen, wir jetzt erzählen. für den das zusammen ja. regeln.
0: Aber da kennt sich bestimmt jemand besser aus. Ja, aber klingt ganz interessant, also gerade für dein erstes Comic, da hast du schon ähm, viel größeren Schrott vorgestellt, sage ich mal. Da, da kann man sich doch ganz gut mit anfreunden als erstes Comic. Jo, dann. Was hast du noch dabei? Oder soll ich noch so, mal, was soll ich beide machen? ich weiter oder was? Wie du magst.
1: Dann habe ich noch eins, wie gesagt, heute ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Memory Lane. Auf der einen Seite Sentmen, auf der anderen Seite ein Klassiker schlechthin, den wo ich auch nicht nicht mal weiß, ob ich jemals einen von diesen Filmen zu Ende geguckt habe. irgendwie Als Kind hätte ich es gemacht, da ging es nicht oder war es nicht so ganz Ding. Äh, drin. Äh, das ist wie King Kong auf der einen Seite und Godzilla auf der anderen Seite, diesmal ist es aber King Kong. Eine Figur, die immer irgendwie fasziniert. King Kong,
0: The Great War, äh, bei Dynamite erschienen. Da muss ich echt sagen, habe ich ein bisschen gestaunt, dass du das ähm, liest. Irgendwie. Warum? Ich weiß nicht, äh, King Kong, The Great War irgendwie, ähm, ja, ich, ich kann da nicht so richtig eine gute Geschichte mir drunter vorstellen. Ähm, also sieht das Cover, sieht interessant aus. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde eher sowas vielleicht, also ich hätte gedacht, dass ich eher sowas lesen würde vielleicht, wenn überhaupt. Ähm, weil das ja, also da denkt man jetzt nicht an, eine, also wie soll ich sagen, selbst diese verschiedenen King Kong-Variationen hatten jetzt auch nicht. Ähm, so mit einem neuen Story, also weißt du, die Story ist eigentlich erzählt sozusagen. Und ja, wir sind jetzt auch wieder Dinosaurier mit am Start. Wahrscheinlich geht es wieder um diese Insel dann, auf der der Kong Island oder wie sich das Ding nennt? Ja, ja, nein, Island, das geht. Ähm, ich habe, glaube ich, dass ich sage jetzt mal in Anführungszeichen irgendwann sicherlich mal das Original
1: geschaut gehabt, wo er Schwarzweiß so, so Empire State Building, Schwarz-Weiß, Schwarzweiß oder so diese Flugzeuge das ist um natürlich ihn cool, Ruhe
2: ja. so Stop Motion.
0: Die,
1: ja ja, total, total schlecht eigentlich. Nein, nein, für die damalige
0: Zeit. Also ähm, hast du hast du zufällig ähm, auf Disney Plus diese Doku über Industrial Light Magic gesehen? Nee. nee. Das ähm, ja, könntest du dir ja mal angucken. Das, also ganz viele von diesen Industrial Light and Magic ist ja sozusagen dieses äh, Haus und Hof oder die die Firma eigentlich von ähm, George Lucas, die diese Special Effects macht, hier gegründet hat, weil damals keiner diese Star Wars Special Effects so richtig machen konnte. Und die, ganz viele von denen, haben halt immer erzählt als halt, als Inspiration. Ich glaube, da gibt es irgendwo so einen Hauser oder so ähnlich. Diese, kennst du ja auch dieses ähm, Sindbad und so, diese Filme, ne? Hm, und halt, ja, genau, das äh, ist das Gleiche. Also große, also. große genau. e Echsen und. und also diese Stop Motion so. halt, diese coole Art zu animieren und halt auch den. Auch den King Kong haben die oft genannt. Und es war echt, also das war super interessant. Und ich habe mich auf so eine traurige Art auch da äh, selber wiedergefunden. Und zwar ähm, geht es ja bei, also in dem Film geht es halt auch tatsächlich darum, dass diese Stop-Motion-Leute auf einmal, also es sollte, die haben gesagt, der Jurassic Park, ja, der ist ja, wann ist der rausgekommen? 98, 96, 94, 92, 93, ja, ja, irgendwas 30. Ende 90er oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, und der sollte eigentlich das Magnum Opus der Stop-Motion werden. Und die haben da so diese Koryphäe der Stop-Motion von Industrial Light and Magic ähm, irgendwie rangekarrt. Und der hat dann schon äh, angefangen, diese Puppen zu bauen. Und da gibt's halt ähm, Da kannst du auch äh, irgendwelche Szenen von sehen, wo die, wo die Szenen einfach aus Jurassic Park sozusagen mit äh, mit Stop Motion gemacht sind und echt geil, aber halt dieses die sind ja immer so, so ein bisschen äh, hakenlich und da hat halt nebenbei äh, George Lucas ist halt total dieser Digital Freak und der hat halt nebenbei irgendwie so eine zweite äh, der hat da auch so eine Computer Division aufgezogen und da hat halt, ähm, die haben so mehr oder weniger im Geheimen daran gearbeitet, das muss doch auch gehen mit Computer, das schaffen wir doch und haben dann so irgendwie angefangen, so ein Skelette einzuscannen und so ein Skelett erstmal zu animieren und so. Und es geht halt darum, auch in der einen Folge dieser Doku, dass die halt das dann so wie zufällig so irgendwie laufen lassen äh, als äh, einmal die Regisseur der Regisseur also Steven Spielberg und oder irgendwelche Leute da dass sie vorbeikommen dass die sehen vorbeilaufen und diese Animationen vom Computer sehen weil eigentlich mhm. also wie soll ich sagen die haben so richtig ein bisschen gegeneinander da gearbeitet ne? und da geht es jedenfalls darum dass halt dieser Typ dann gedacht hat okay ich bin halt ich gehöre zum alten Eisen und das ist ja dieses Gefühl was ich halt auch so ein bisschen ähm, mit dieser KI halt eigentlich habe, ne? Dass man hat so eine Profession, man ist da, also ich will jetzt nicht sagen einer der besten, aber äh, ja, also kann schon gut mithalten, so, sag ich mal. Hat da irgendwie immer genug zu tun und so. Und auf einmal ähm, gibt es halt diese KI und man hat so das Gefühl, das kann ja jetzt jeder machen und meine Tage sind gezählt. Und so war das bei ihm halt auch. Also gibt's, man will jetzt nicht zu so viel darüber quatschen und nicht. Äh, nicht spoilern sozusagen, es gibt dann tatsächlich so eine Art Happy End also er schafft dann tatsächlich den Sprung, weil er ähm, ja, weil er trotzdem noch mit animieren kann, die bauen ihm dann noch so eine Systeme und was auch immer, echt interessant fand ich aber das ähm, das fand ich echt krass, weil du weil du gerade gesagt hast, das ist äh, schlecht gemacht und genau für heutige es, es macht halt leider kaum noch jemand, dieses Stop-Motion, aber ich finde es hat total den, den Charme, das ist halt so so ja, ein bisschen boah, das wie, ist ein so, sag mal nicht, das macht keiner mehr, das ja? ist immer noch ja, klar, hey, hey, aber, ich, aber also weißt schon selber, so wie Zeichentrick oder so. Das ist halt so eher äh, künstlerisch und eher Nische. Also Wallace Gromit, klar, ist ein bisschen größer. Und es gibt auch ab und zu Pinocchio zum Beispiel, wurde ja gerade von Gu Guillermo del Toro, ähm, hast du vielleicht gesehen bei Netflix, so nee. ein äh, Stop-Motion-Pinocchio-Film. Sehr beeindruckend. Fast schon zu gutes Stop-Motion, fand ich. Ähm, das, das sah schon teilweise dann aus wie 3D. Aber das ist ja so, so ein bisschen wie diese Handzeichnungen, so, so ein paar Fehler und aber so. Das ist doch 3D-Stop-Motion, oder? Nö, nee. Stop-Motion heißt, du baust diese Figuren aus Ton und dann machst du ein Bild, dann bewegst du wieder ein Bild. Naja, ein, ein Bild noch anderen, aber das ja. ist
1: ja trotzdem dann 3D, also das ist ja nicht, nicht 3D.
0: Ja, aber wie soll ich sagen, 3D ist für mich halt CGI. So 3D animiert am Computer. Und das ist halt wirklich mhm. richtig krasse Handarbeit. Wobei, selbst da ist es so, die machen diese Figuren jetzt ganz oft ähm, Gesichter und so, das wird meistens äh, 3D ausgeprintet und dann draufgepackt und so, ne? das, äh, Bei Wallace und Gromit ist ja wirklich noch so, da siehst, du ja, <lacht> da siehst du ja die Daumenabdrücke und so. Fand ich immer, ja, finde ich irgendwie sympathisch, aber also vielleicht gehört man da auch zum, zum alten Eisen oder ist halt dann in der Hinsicht zu sehr Künstler, ähm, ja, egal, jetzt bin ich sorry, dass ich jetzt so viel gequatscht habe. Nö, aber, nö, aber
1: ich, ich würde ich würd ja auch, ich habe mal geguckt, der King Kong, den ich meine, der ist ja von 33, ne? Und mhm. du siehst in jeder, also hast immer gesehen, dass der Mist war. Und es gab diverse andere Filme. Aber das ist so gemein, ich fand
0: Leute. den echt gut, ey. das, ja,
1: oder das, gut? das ist, doch, ist doch in Ordnung. Ich meine, es gab ja auch so, so mit, mit, mit Ufos und sowas, wo so Roboter rauskommt. das ist wahrscheinlich das gleiche. Spaß in Grün, aber das kannst du heute halt, halt nicht mehr angucken. Und ich habe glaube ich, auch nie von den späteren King Kong Filmen irgendwas großartig gesehen. Ja, Echt, weißt du, ich sehe diese
0: Dinger und denke immer, oh, sowas will ich auch machen. Das will ich auch, ich will auch so Hand animieren und finde es irgendwie, weiß nicht, ich denke da nicht, das kann man nicht gucken. Scha komisch oder schade irgendwie. Diese das Leidet auf der Apes war aber gut gerade. Da habe ich, glaube ich, dann wirklich alle Filme
1: geguckt und habe die auch, das ist einer der wenigen Filme, die ich dann nochmal geguckt habe, mit einem hm. gewissen zeitlichen Abstand. Naja, jedenfalls King Kong hat mich gereizt und wie gesagt, Godzilla gibt's ja, habe ich ja schon gesagt, gibt es ja auch, gibt ja, ja auch mal hier so bestimmte Filme:
0: Godzilla gegen King Kong und
1: Tralala. Ähm.
0: Aber hier, es gibt hier sogar hier King Kong gegen Frankenstein und so ein Quatsch, ne? Irgendwie äh, die japanischen Versionen, so völlig völlig verrückte Sachen gibt. So, und hier hast du halt, es halt eigentlich an wie so ein, ein jouverne Jouvern roman äh, Jemand erwacht am Ufer, da, da fliegen halt noch Vögel
1: rum und dann
2: ist es so, ein, so eine Idylle, so
1: wie, ja, karibische Insel und dann siehst du plötzlich auch schon so Skelette und, und Leichen um ihn rumliegen
2: und äh, plötzlich kommt... So ein Seemonster, so, ich, so, ein, so wie so ein Drache aus dem Loch Ness, Wasser und wird dann weggeschossen. Und dann
1: siehst du, okay, sind, sind, sind seine Crew, da ist ein Schiff gestrandet, ein U-Boot oder Schiff, ist nicht ganz klar, jedenfalls. Oh, und das ist wie gerade das Monster,
0: das wäre echt krass.
1: Und die Deutschen, die sagen, okay, du, du bist der scheint aber so ein bisschen Amnesie zu haben, weiß gar nicht, was nur ist. Und dann erinnert er sich so langsam irgendwie, dass da irgendwas passiert, dass er wir müssen hoch den Berg, wir müssen hier weg auf dem Ufer. Und dann hat er so eine Erinnerung an seine Kindheit, wie er quasi, ich sag mal, durch die Alpen halt kraxelt. Äh, es gibt wirklich coole Panel, die einfach mit, neun, mit so einem Kontrast weiß und rot quasi so die japanische Flagge symbolisieren, ohne sie wirklich zu, zu zeigen. Hm. Und die, die Jungs, die, die das ganze Buch hindurch, 80, 90 Prozent, passiert eigentlich nicht wirklich was, außer dass ab und zu dann, sie sind dann in so einer Höhle auf, auf halber Höhe, wollen übernachten, der Kommandant sieht so aus wie, weiß ich nicht, so ein so Sidecut und einen Schnurrbart und im, im richtigen Winkel sieht er mal aus wie ein
0: bisschen Adolf. Ja, ich, ich sehe den hier, Ort. ja. Ist das ein, am ja, doch, Ende es wirklich ein Sidecut? am Ende ist Zeit, so, ja. dass
1: das King Kong einmal kurz aufschaut und die beiden schauen sich aber beide, ja, furcht, also mit, also mit einer gewissen Angst, mit einem gewissen Respekt an und man weiß gar nicht wer da nur das eigentliche Monster ist. also wie Das ist ja auch bei den King Kong-Filmen so, ne? dann hat das die Frau, die ihn da beschützt. Also, oder genau, der Frau, verliebt die, sich ja dann meistens. Mhm. Easy und tralala. Und hier ist es auch so, die beiden gucken sich an und du weißt, okay, das eine ist ein Deutscher, das ist eigentlich auch irgendwie ein Böser eigentlich und King Kong, da wurde das ist halt der wilde Bestie und du weißt nicht so richtig, woran du bist. und Also ich fand, und da, das ist es dann auch schon, das ist jetzt keine riesengroßartige Geschichte, aber sie ist halt gut erzählt und sie ist so
2: aufgebaut, mit Cliffhanger, dass du halt wissen willst, äh, wie es weitergeht. Ne? Und äh, wie gesagt, die Besatzung hier, dieses
1: ich sage mal, es ist das U-Boot, weil das ist, glaube ich, relativ groß, dominant im Hintergrund. Hm. Verdammt cool gemacht. und dann,
0: Ja, also das
1: ist King Kong. Äh, ich, ich weiß gar nicht, war, glaube ich, auch eine Miniserie. War das 5, 6, 7, glaube ich, nur.
2: Äh, Werde ich sicherlich auch mal wirklich mal wieder eins zu Ende lesen, weil es ah, ja. sicher
0: verdammt gut ist halt einfach so, ja. Also, und du findest die Story schon irgendwie auch äh, spannend und äh, irgendwie ist es der auch ein bisschen erinnert, neu. Wie gesagt, an Jules Verne, erinnert hm, das ist ja so immer sympathisch, genau.
1: an, 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 an äh, ja, so also grundsätzlich die Figur King Kong. Ich habe jetzt, wie gesagt, gefühlt 10, 20 Jahre lang weder was geguckt noch irgendwas gesehen in der Richtung. Und der ja, ist halt die Figur, also das, was du halt siehst, es gibt so ein paar varianten cover muss man mal bei Dynamite gucken. Die mhm. haben da halt coole Cover gemacht, also. Ein kleiner Stück, das wird auch so ein Nischenprodukt sein.
0: Aber, ähm, ja. Was für eine ja. Zeit sollte sein, in der das spielt? Naja, wenn
1: es erste, erste oder zweite Weltkrieg Achso, und da gibt es
0: schon so Sidecuts irgendwie? Das sieht irgendwie, die, die Frisur sieht Ja, das, das passt ja. vielleicht,
1: ist vielleicht nicht historisch so ganz akkurat. Ja, ist ja auch egal,
0: aber es sieht irgendwie so, dadurch so modern aus. Ich wollte den wen, wen juckt das
1: schon? Also das ist nur tatsächlich... Wenn du die nächsten Cover anguckst, siehst du schon, dass der halt ähm, zumindest mehr die Bestie raushängen lässt als solches
0: mm. äh, schade das kann ich leider hier nee, das bei kann man leider gar nicht bei, sehen also, hier
1: hm. äh, muss mal auf der Homepage bei denen mal gucken mm. ähm, hast halt immer ihn irgendwie und das letzte Cover lässt vermuten dass er dann zumindest äh, den, den kürzeren zieht also jetzt sechs covers sind zu sehen ich denke mal dass das in die Richtung geht äh, momentan ist aber der dritte, dritte?
2: Rausgekommen, ich weiß mm. nicht. Aber äh, nee, es ist cool. Wie gesagt, gerade das ist auch so ein, so, ein, so ein, ja, ich will nicht sagen, einfache
0: Unterhaltung, aber es ist halt <lacht> das ist schon gut lesen. Naja, so ein äh, Monster of the Week mäßig oder irgendwie halt so ein, so ein Monster-Ding halt, aber macht ja, ja, sowas macht ja auch Spaß, ne?
1: Deswegen. Nee, also deswegen Daumen hoch, äh, wie gesagt, schwer dranbleiben,
2: mal gucken. Drei Hefte sind, glaube ich, verfügbar. Mal gucken beim nächsten Mal, ob ich dann ein bisschen mehr darüber spreche ob es dann irgendwie abflacht, sodass es dann irgendwie doch so ein bisschen
0: lang, nicht langweilig wird, aber es ein bisschen
2: langatmig wird.
0: Hm. Ja, sieht aber, also sieht doch spannender aus, als ich jetzt fast nee, mal sagte. Vier sind raus.
1: Ich habe gerade bei, bei Dynamite, geguckt, das vierte muss auch schon draußen sein. Das ist nämlich im September rausgekommen und äh, das fünfte kommt im Oktober 2023 raus jetzt.
0: Okay.
2: Na
1: gut. Also, Daumen hoch. King Kong, The Great War,
0: und Dynamite, sechs Hefte. Ganz kurz, du holst ja. dann immer so eine Kindle-Ausgabe oder was, hier für 2,45 Euro so ungefähr? Ja, oder genau. sowas ja was, Ja, ist ja wirklich, ist ja, ja ja, wirklich kein Geld. Da kannst du halt schneller gucken, wie du da kannst auch schneller aufhören. Ich meine, ich
1: meine, manchmal reizt es dann, dann schon zu warten, das ist das Paperback, aber dann, ist, manchmal ist es wirklich so, du fängst an zu lesen, und nach zwei, drei Heften, das hast auch, oh, reicht eigentlich. Mhm. Das ist dann deutlich günstiger als jetzt hier. Aber da kannst also du ja echt das, äh, ja, viel... kommt dir ja meistens auch dann im Jahr wahrscheinlich das raus. Ich guck mal kurz parallel nochmal. Äh, so
0: da kriegst du ja viel für dein Geld sozusagen, finde ich so, ne? Irgendwie. Also kannst du viel, viel Unterhaltung fürs Geld sozusagen, wenn du da so ein bisschen, ähm, wenn du da irgendwie drei verschiedene Heftchen dir holst. Dann ja, ja genau, das ist ja das. 57 und dann hast du echt eine Menge unterschiedliche Sachen. Voll cool.
1: Preis. Also hier gerade alle also drei Ausgaben. Äh
2: Euro 35 zu mhm. also die ersten drei Aufgaben. Na gut. Ja. Komischerweise ist hier steht äh, vorbestellen.
1: Hä? Äh, das ist ja komisch. Kindle-Ausgabe kommt erst 15.11.2023 raus. Auf der Homepage von Dynamite, wo ich gerade war, steht da, dass die im September, also im November 2023 rauskommt. Ich weiß nicht, ob es da noch ein Delay zwischen Printmedium und, und Digital, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Das wäre aber Ach, komisch, das oder? In, 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 also in Unison rauskommt, aber anscheinend nicht. Naja, egal. Wie auch immer. Machen, weil die letzte 5 kommt dann 25. Hä, das kann ja auch nicht sein. Das ist doch blöd. Guck mal hier. Guck mal, weil das kannst du nicht gucken, aber King Kong, die vierte Heftausgabe, steht da. Dieser Titel wird am 15 .11 2023 erscheinen. Und Ausgabe 5 wird am 25 .10 2023 erscheinen. Also einen Monat früher.
0: Das klingt komisch da ist man ganz schön gespoilert wenn man das dann in der reihenfolge liest naja also ich habe auch noch was mitgebracht und zwar God country äh, wieder Crosscult 25 euro wieder also sieht sieht eigentlich von außen fast genauso aus wie ähm, sin city könnte man sagen also das cover ist auch so schwarz weiß ähm, und rot ähm, und äh, ja, auch ungefähr so dick, wahrscheinlich auch irgendwas mit 200 Seiten, kann man jetzt leider wieder hier nicht sehen ähm, von Geoff Shaw, Donny Cates und Jason Wordy, sagt mir jetzt alles eher nichts, aber ist halt wieder dieses ja dieses Format was, was wir kennen von ähm, von CrossCult und ja, hat mir äh, soweit auch ähm, ganz gut gefallen mit ein paar einschränkungen aber ich erzähle einfach mal ein bisschen also es ist äh, das schöne ist eigentlich dass es sich um eine miniserie handelt die tatsächlich dann hier für dieses 25 euro äh, paket hier für dieses dicke buch dann auch tatsächlich ähm, schon auch schon im, im 2017 erschienen also das, ist, oh. äh, ich mal mal geguckt, das kindle variante also im englischen original ist es für, für, 10, für 10er also 10 euro naja, das ist ja interessant. Also, das heißt 168 Seiten, hier steht Southern Bassett meets American Gods. Ja, genau, also es fängt tatsächlich so ein bisschen so an, hat mich tatsächlich auch ein bisschen daran erinnert, der Anfang, also, es ist halt so, dass die, ähm, die Geschichte aber dann auch ganz anders anfängt, als dieses Cover halt vermuten lässt. Also, auf dem Cover sehen wir, Mensch, das ist eigentlich auch so eine alte Tradition, dass wir eigentlich immer das Cover erstmal <lacht> beschrieben haben. Also, auf dem Cover sieht man so ein Ja, siehst du das Cover zufällig?
1: Ich sehe nur, da steht God Country ganz groß, mhm. und dann so eine Art Wirbelsturm und ein Typ, der mit einem Schwert auf einer Straße in, also das ist das
0: Original. Ah ja, ich weiß, welches du meinst. Mein. Ah, du siehst das hier, genau. Das äh, siehst du. Ich sehe ich seh ja das von der äh, deutschen das das -Ding, sozusagen. Genau, das Schwarz-Weiß-Ding, wo so ein Typ, der ja wie so ein etwas abgehalteter Schwert, Tor, so ein bisschen. Die Vikings oder so. Ne? Ja, so, so ein gealterter Tor mit einem viel zu großen Schwert, fast wie aus so einem japanischen äh, Anime oder so oder ähm, Final also Fantasy, -Man. falls ihr es kennt. Ja, auch so he genau, aber ja, he hat nicht mal he hat so ein Riesenschwert und der zieht dieses Schwert. Und die Geschichte, wie gesagt, fängt ganz anders an und zwar geht's um Emmet. Und Emmet ist ein, äh, das ist echt, das ist echt cool hier, dieses, das, also dass, dass man bei Amazon, seitdem die Comicsology da gekauft haben, überall richtig schön weiß ich nicht, 15 oder 10 Seiten reinblättern kann. Das ist schon, ist schon toll. Also jedenfalls dieser, dieser Emmett, das ist halt ein alter Mann, der in seinem Haus in äh, Texas wohnt und ähm, warte mal, wo haben wir es? Hier kann man es einigermaßen sehen. Und er leidet äh, an Alzheimer tatsächlich. Und äh, genau, also so, so ein sehr ernstes, äh, sehr, sehr krasses Thema eigentlich. Und äh, da, da gibt es gar nichts mit, mit Schwertern oder irgendwas. Sondern es ähm, es geht halt daran, dass ähm, um ihn mit dieser Krankheit nicht ähm, alleine zu lassen, zieht ähm, zieht er mit... Nee, Moment mal. Nee, das ist ja nicht Emmett, sondern irgendwie sein sein Sohn, der zieht dann, um ihn halt nicht alleine zu lassen, mit seiner Frau und seiner Tochter zu ihm aufs Land. Ähm, aber durch diese Krankheit hat sich halt der Emmet äh, verändert. Der war halt ein, ein super... Lieber, äh, oder war halt ein cooler Vater, sag ich mal, und ein cooler Opa halt auch. Ähm, aber er erkennt halt keinen mehr, wird äh, je zornig, gewalttätig und halt ist sogar gefährlich halt, wie so, so ein echtes Monster halt sozusagen in, in Menschengestalt. Ähm, also ganz anders als der, der liebende Opa, der er vor dieser, vor dieser Krankheit war. Und Roy, genau so hieß der, ähm, Roys Frau, will dann ihre Tochter natürlich ähm, gar nicht dieser Gefahr aussetzen, aber, aber Roy kann seinen Vater halt ja auch nicht ähm, sich selbst überlassen und ja, das ist halt so eine, so eine echte Zwickmühle sozusagen, wo man nicht so richtig weiß, was die jetzt machen sollen und ähm, auch so irgendwie man das Gefühl hat, dass auch schon diese Beziehung von Roy und seiner Frau und der, der Tochter darunter leidet und vielleicht äh, zu Bruch gehen könnte, wenn das, wenn das so weitergeht. Also ein echt ernstes Thema, was aber fand ich total gut beschrieben ist und das ich muss sagen, als ich das gelesen habe, das hat mich wirklich auch so ein bisschen mitgenommen, weil tatsächlich der Vater eines Freundes ähm, seit ein paar Wochen Diagnose ähm, Alzheimer halt hat ähm, und das war, was ich da so krass dran fand, war halt, wie schnell das ähm, bei dem Vater gegangen ist. Also alles war wirklich wie immer und am nächsten Tag hatte der, also jetzt reden wir von dem, von dem echten Vater sozusagen, von, von meinem Kumpel, und der hat dann am nächsten Tag hat er dann schon irgendwelche Stimmen gehört und ähm, und Leute gesehen, die gar nicht da waren und äh, hatte halt so eine Art äh, Verfolgungswahn, ne? Und da, oh, das ist, ich, ich weiß nicht, wir wollen jetzt auch nicht zu deep werden und zu sehr da abschweifen, aber ja, also der, der Typ hat wirklich seinen. Der war halt so selbstständig, ähm, Grafikdesign sollte dann, hat dann irgendwie mit denen verabredet, ach, jetzt nehme ich dann einen, einen Vollzeit, so einen richtigen Job an. Und den, der konnte das halt nicht machen, der hat dann gesagt, geht nicht. Äh, ich ich schaffe das psychisch und, und zeitmäßig nicht, weil er halt da immer zu seinem Vater fahren muss. Mhm. Und ähm, ja, also, und irgendwie seine Brüder oder sein Bruder und seine Schwester irgendwie da so völlig ähm, ja irgendwie sich gar nicht drum kümmern und sagen oh, da kann auch ein einfach ins Altersheim oder so oder irgendwie da oder auch nicht nicht, nicht mal anrufen weil ach der, der versteht mich ja eh nicht oder ich äh, wir reden jetzt von, also von äh, vom echten Freund. genau von meinem Kumpel ja jetzt also wollte ich jetzt wie gesagt ich will nicht zu viel da abschweifen. aber das weil ich meinte das hat mich so mitgenommen dieser Anfang weil das tatsächlich also gerade heute habe ich dem wieder geschrieben dass er also dass ich zum Beispiel ich bin so in so einer Situation ähm, wenn meine Eltern wenn dir das passieren würde, dann könnte ich das gar nicht, ich sag mal wegen privater Umstände, könnte ich gar nicht meine Eltern selbst mich um die kümmern, jeden Tag, so so oft, wie halt mein Kumpel das macht, weil dann alles bei mir privat zu Bruch gehen würde und auch mein Job. Und bei ihm, weiß ich habe dann zu ihm gesagt: Ey, du bist halt jetzt, du bist Single halt, du bist du hast keine Kids, du hast irgendwie jetzt keinen Job, deswegen hast du da Zeit, aber. Das wäre auch wirklich nicht böse, wenn du wirklich überlegst, ihn in ein Altersheim zu geben, weil ähm, du machst dein eigenes Leben damit kaputt, weißt du? Du äh, Also, einerseits könnte man sagen, es ist ja Glück, dass du keine Freundin hast, aber andererseits könnte man auch sagen, du könntest ja die Zeit auch nutzen, um eine, äh, eine Familie aufzubauen oder so. Und wie gesagt, auch mit den aber Wie gesagt, es geht jetzt alles zu weit, aber auch ähm, er hat halt ewig Schulden gehabt, jetzt gerade hat er dann so viel verdient und diesen diesen Job, dass er die jetzt hätte abzahlen können, er hat sie noch nicht mehr abgezahlt und hat jetzt ist jetzt sozusagen gerade wieder arbeitslos oder selbstständig und müsste sich um, um, um Jobs wieder kümmern, sonst ist er wieder in dieser Schuldenfalle und es ist, also wie gesagt, da hören wir jetzt auch vielleicht mit auf, aber es ist ja auch einfach eine Sache, die, also irgendwie, dass es Eltern oder, oder Angehörigen irgendwann mal schlechter geht, es ist ja was, was auf jeden von uns ähm, zukommt und wo ich wirklich sagen muss. Deswegen trifft dann das so sehr, wenn man gerade da, also denkt man dann wirklich auch ein bisschen länger drüber nach, als jetzt über diesen keine Ahnung Typ, der mit dem, mit dem Schwert rumrennt. Ne? Also deswegen äh, hätte es meiner Meinung nach auch so ein bisschen weitergehen können. Es hätte mir vielleicht sogar was besser gefallen. Und in dem Comic ist es dann aber so, dass auf einmal so ein riesiger Orkan aufkommt und ähm, der hat das dann das komplette Haus äh, auseinanderreißt und der Opa befand sich halt noch im Gebäude und die anderen waren draußen und deswegen ja gehen dann halt alle davon aus ähm, also als, als wenn es nicht reicht, kommt dann auch noch, äh, ja, also ja egal, also das ist ja noch krasser, weil da also ist dieser Also Opa befand sich im Gebäude, der riesige Sturm, der hat alles auseinandergenommen, kein Brett ist mehr auf dem anderen. Und dann kommt aber aus diesem Sturm noch so ein riesiger Dämon äh, auf einmal raus, der dann auch noch Roy's Familie angreift. Also es reicht sozusagen nicht, dass der, to äh, der Opa jetzt tot ist, sondern ähm, die Familie wird auch noch angegriffen und wird jetzt wahrscheinlich auch gleich sterben. Äh, doch dann, also ist sozusagen, es sind ja immer sozusagen Hefte, ne, in den, ähm, in so einem Trade Paperback und, äh, auf der letzten Seite, äh, Überraschung oder, oder auf den letzten Seiten kommt dann halt auf einmal, kurz bevor die, äh, gefressen werden, mehr oder weniger, äh, kommt dann auf einmal der, der Opa da raus, äh, also Emmett mit so einem riesigen Schwert, das größer ist als er selbst halt vom des und besiegt halt dieses, dieses Monster tatsächlich, ne. Ähm, ja, und nicht nur das, der Opa Emmet der kann sich dann auf einmal auch wieder erinnern aber ähm, und es wieder ganz normal, ist wieder der liebe Opa, äh, kann wieder mit den Kindern umgehen, kann wieder mit dem, ähm, dem Sohn und der, der Tochter umgehen, die findet ihn wieder super sympathisch, aber äh, merke auf, immer nur so lange, äh, wie er das Schwert hält und wenn er das Schwert loslässt, dann äh, ist wieder alles beim Alten. Dann kann er sich wieder nicht mehr erinnern und ist wieder, ähm, ja, debil oder wie auch immer. Ähm, das mächtige Schwert, das hat auch einen Namen: Velofax oder Fax heißt es, und es kann auch sprechen. Und äh, ja, das, das, ist jetzt, <lacht> das ist jetzt der, der, der krasse Bruch. Wie, wie findest du es erstmal so als, ähm, als Grundprämisse? Ähm,
1: ja, ich glaube, ich wollte es auch immer mal lesen. Ich habe es irgendwie dann nie geschafft. Also im Prinzip ging das schon. Nach einer spannenden Geschichte, oder bis du deine Geschichte dazu erzählt hast, war es eine spannende Geschichte. Äh, ja, ähm, ja, also jetzt was heißt das? nicht so ich es ist es also.
0: Ja, ja, es ist sehr deprimierend. Äh, nee, so sollte es nun auch nicht sein. Nee, es war, ähm, äh, sorry, so sollte es natürlich nicht sein. Nee, ich fand es mich auch abgefahren, ne? Es war ja natürlich so ein totaler Bruch und wenn jetzt sozusagen dieses, dieses Thema Demenz oder so noch da richtig krass weitergehen würde, aber, ähm, ich hatte so ein bisschen, also Roys Tochter, die, ähm, die hat jetzt halt wieder ihren richtigen Opa zurück, mit dem sie wieder spielen kann. Und nachdem Emmet dann äh, mit Hilfe des Schwertes dann sogar das Haus irgendwie so magisch mehr oder weniger wieder aufbaut, scheint die Welt dann halt wirklich auch wieder in Ordnung zu sein. Also nichts deprimierend sozusagen. Und ähm, dann kommt aber der wahre Besitzer des Schwertes und will das wieder haben. Und das ist halt wieder so ein, ja, so wie so ein Dämon oder so. Ja, und ehrlich gesagt sind dann diese Kämpfe gegen Götter und Dämonen und dann gibt's noch so Zombies auch und so und in fremden Welten und irgendwie, ähm, kam mir, kam mir das dann fast vor wie Filmmaterial weil das irgendwie so, ähm, da Filmmaterial -Material, weil das irgendwie, man hatte dann so das Gefühl, das hat ja gar keine, also so Zombies-Metzeln, das hat ja gar keine Gar keine Bewandtnis oder so. Und es ähm, eigentlich willst du nur mal wissen, wie geht es jetzt mit dem Opa weiter und wie kriegt er das jetzt irgendwie, wie kriegt die Familie das irgendwie geregelt? Eigentlich geht es halt wirklich nur, ja, um die Frage, wie geht man mit seinen Eltern um, wenn sie dement werden, eigentlich? Oder ähm, was macht diese Demenz mit einem und, und halt auch nicht nur mit einem selbst, sondern auch mit dem ähm, Rest der Familie vor allem, also wie die dann damit umgehen, ne? dass die einen ja, ob die an sich selber denken oder äh, probieren, ja, wie auch immer. Also klar, ähm, jetzt ist halt der Opa wieder normal und wie früher, aber die Frage, ähm, ob das halt so bleiben kann und zu welchem Preis, ist natürlich die entscheidende, äh, die man sich da die ganze Zeit beim Lesen äh, fragt, ähm, während man halt, wenn da Zombies und äh, Götter geköpft werden. Und... Ja, irgendwelche Superhelden oder Barbaren, die gegen andere Superschurken und Monster kämpfen, haben wir halt schon genug gesehen ähm, und und deswegen ist eigentlich das andere für mich dann äh, viel interessanter und und kam mir halt ja auch hier teilweise wirklich so ich weiß nicht so ja wie Füllmaterial halt irgendwie vor dann so ein Ober Oberbösewicht, der dann noch glaube ich die die Tochter dann entführt und sowas in eine Art und ja ist ist dann trotzdem ein schönes Ende fand ich und ein, also ein wirklich schönes Ende und ein cooles Gesamtpaket, aber halt mit diesen angedeuteten Schwächen ähm, und aber auch gleichzeitig halt mit dieser angedeuteten Stärke, dass es halt einfach dadurch, dass es eine so eine Kurzserie ist, dass man da wirklich, ähm, ja, nichts, nichts wirklich falsch macht, äh, weil man ja so ein, so ein schönes Gesamtpaket halt einfach hat und einem einen so einen Rutsch alles durchlesen also. kann. Mal.
1: Ich bin mir jetzt nicht. Aber mal reingucken.
0: Ja, ich würde es also. Es ist auf jeden Fall nicht äh, der Doppeldaumen. Ich äh, fand es ganz gut, aber nicht ähm, also nicht Southern Bastards oder so gut.
1: Ja, dann komme ich zu meinem letzten äh, Buch. Das ist Arcade Kings von Dylan Burnett. Der eigentlich auch wieder so so, so ein Kindheitstrauma. Oder eine gewisse Faszination, Arcade-Games. Weiß ich gar nicht, ob die eine große Rolle bei dir gespielt haben. Wahrscheinlich einfach mehr als bei uns. Bei uns im Osten, wir hatten ja nichts. Beziehungsweise gab es nur limitiert so, was ich Tetris und, äh, wie ist das äh,
2: Wo
0: du so, dich so durchschießen musst durch so eine Mauer. Wie ist denn das? Arkanoid oder so? Arcanoid.
1: Ah. Ja, dieses Breakout gab es ja, ja, genau, so. stimmt. Also diese minimalistischen Dinger. Um, und da gab es dann halt auch nicht wirklich viel davon, aber wenn es das mal gab, äh, war das schon cool. Und äh, es gab auch so eine Doku
0: äh, mit dem King, Kong. King of Kong, glaube ich, die ist auch noch zu empfehlen, wo die läuft. Ah, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Und ich wusste, ich will nur ganz kurz dazu antworten: bei mir hat Arcade ähm, eigentlich vor allem im Urlaub eine Rolle gespielt, weil man muss sagen, dass ähm, leider in, in Deutschland das immer so war, dass die Arcade-Hallen ähm, im Endeffekt immer äh, nur in echten Spielhallen, die ab 18 waren, also wo diese Geldspielautomaten und so sind. Dort haben diese Automaten in Deutschland rumgestanden. Und in jedem anderen europäischen Land und ich glaube auch, also USA auf jeden Fall auch und so, war das halt so ein Ding, das war auf dem, ähm, ja, da gab es halt Arcade-Hallen, die für Kids waren wirklich. So. so halt wie bei Stranger Things und ähm, die waren auch auf dem Rummel oder so gab es halt dann äh, Arcades. Und bei uns war das halt immer so total verpönt. Halt, äh, einarmige Banditen und daneben hast du dann halt, keine Ahnung, Pac-Man oder was. Deswegen. Ja, du ja noch
1: Geld bezahlen, um da irgendwie ranzukommen. Also, das, ist sowieso, das hat mich sowieso damals auch schon abgeschreckt, ne? Keine Ahnung, was das hat. Das ein
2: Ich sag mal, jetzt ein Euro, eine Mark äh, oder 50 Cent, ich habe keine Ahnung. So Wahrscheinlich Schaden. so, ja. Hm. Und wenn du Pech hast, dann
1: hast du halt hier äh, dreimal angefangen und innerhalb von 10 Sekunden warst du fertig und das war's dann weil du
2: halt einfach. So schlecht war es nach die Faszination ja. von
1: einem PC oder einem C64 oder irgendwie was dann so irgendwie kam. Ja, das aber war damals war es ja schon
0: so, genau, aber am Anfang war es ja schon so, dass die so meilenweit, äh, also viel, viel besser waren technisch, ne? Und da gab es halt, weiß nicht, irgendwelche Star Wars-Automaten, die gerüttelt haben. Da gab es Afterburner, wo sich so ein ganzes, äh, so ein ganzes Gehäuse gedreht hat, wenn du, also so ein, so ein Flugzeug konntest Überschläge machen und so. Da gab es äh, irgendwie Lightguns und so, wo du rumgeschossen hast und, und sonst was halt. Und halt mit viel, viel besserer Grafik und Sound und so. Deswegen hatte das schon ähm, eine wahnsinnige Faszination natürlich damals und Daseinsberechtigung. Und ich fand, ehrlich gesagt, es ist immer ehrlicher, äh, 50 Cent äh, oder was auch immer das gekostet hat, halt da reinzuschmeißen und dann so ein bisschen Spaß zu haben. Anstatt immer zu denken, oh, vielleicht werde ich jetzt reich damit. Also das hatte mich irgendwie nie so richtig gereizt. Dann lieber, dann Nein, lieber ich, ehrlich gesagt bei, ja, bei ähm, einarmigen einheim Bandit. Mhm. Ja, obwohl die das, glaube ich, auch ziemlich geschickt gemacht hatten. Ich, das gab es bei uns auch so in
1: diesen Gaststätten. Und da hast du hast immer mal konntest halt relativ lange spielen da manchmal, ohne dass du großes Geld investiert hattest wieder. Also ja, das war 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 halt einfach aber was so heißt da schon
0: spielen? Das ist ja immer die, 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 Ja, die, ja die, klar, die, du konntest die, 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 halt die, die,
1: dranbleiben, Hast, dann kam nie was raus oder sowas, aber du hattest halt irgendwie die Möglichkeit da doch länger mitzumachen. Mhm. Ja, wie auch immer. Hier ist es halt das ähnliche Gefühl gewesen, ne? ich hatte Arcade Kings, die, die Grafik, das Cover, das ist nicht so der Brüller, ne? das ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein ja, wie sind die hier, Transformer-Roboter äh, im Hintergrund, dann so ein bisschen hier Ging Copra, Ne Copra Khan, äh, das ist so eine ganze Mischung aus verschiedenen Elementen, grafisch sehr bunt, aber das Intro geht dann gleich los. Du hast eben dieses diese Arcade-Maschine oder das ist eines der Varianten-Cover, glaube ich, weiß gar nicht genau. Ähm, oder, also, nee, los geht's so rum, was genau jetzt, Du hast eine riesengroße äh, Halle, wo sich Wrestling-mäßig zwei Übelskloppen. Ne? Du hast zwei Kids, der eine ist toll und Flamme, der andere spielt so ein. Äh, wie hießen die? Te so ein Telespiel. Kennst du Telespiele noch? Bestimmt. Ja. Oder eigentlich auch nur so bestimmte Elemente, man hattest so Punkte und dann musstest du mal irgendwas machen. Eine Leiter hoch, Leiter runter, irgendwelche. Ja, ja, ja genau. Wie hießen Kloppen die ja nochmal?
0: Well, Game and Watch ja, oder so hießen die, die glaube ich, von. Bei uns
1: hießen die Telespiel. Und ich weiß nicht, wie das bei euch im Westen hieß. Keine Ahnung.
0: Naja, ja, ja, genau. Ey, die eigentlich, ja. vom Prinzip her so wie so eine. Ähm, wie so eine Digitaluhr, ne? Die haben halt diese genau, so vorgefertigte ja. Felder, die dann immer an- und ausgehen können. Und dann so Pseudografik damit erzeugen, ja, genau. Relativ
1: simpel eigentlich und trotzdem hast du ja stundenlang gespielt. Ich weiß gerade, ob unsere Kids denn heute sowas geben würden, ob es sowas überhaupt noch gibt, ob die damit überhaupt irgendwas anfangen könnten. <lacht> ob die sich denken würden, ey, du hast so nicht alle.
0: Ja ich glaube, solange die nichts anderes sein, kennen, wäre es cool, aber das äh, wäre man natürlich mit mit irgendwie Xbox X oder wahrscheinlich, Series X anfängt ja genau ja hm. ja
1: jedenfalls ähm, genau und da, du hast halt da diese, diese Wrestling Atmosphäre und es wirkt so als wenn die Jungs eigentlich sie ihren Vater anhimmeln und dann sagt dabei ja nee das ist aber gar nicht unser Vater und das ist ja Victor Mac Max der, der, der große Champion und das ist einige Jahre her und dann siehst du wieder, also Today, du hast so eine Statue, Mac Max High School, ähm, dann aber auch diese Pixelschrift überall. Das ist cool. so eine, so eine Accard-Halle und du siehst eben so einen Typen, der die machen es auch mal lustig. ne das, das, so ein, Da gibt es diese, diese äh, mexikanischen Kämpfer da, die so eine Maske tragen und der hat so eine Drachenfruchtmaske irgendwie und dann machen es immer lustig. Und er zockt ein Kind nach dem anderen ab dort. Vigio, ne? also, <lacht> der, der versucht, der versucht wie es raus rauskommt, Geld ja. zu sammeln für seinen Freund, dem dieser akkad halle gehört oder dem Vater gehört, jemand, der arbeitet dort, der ist kind, äh, der, der
2: Junge. Und da kommen auch so Bullies und der, der macht die fertig und so. Und trotzdem ist es aber trotz allem irgendwie so eine, eine verschworene Gemeinschaft, wie es sich herausstellt. Denn
1: er ist so der Recher der, der der Straßen, kann aber auch physisch mächtig zuhauen irgendwie und äh, man weiß nicht so richtig wo er da ist und er versucht eben dann so ein, so ein Arcade Game äh, dem einen was, was so Bullies kaputt gemacht haben eben wieder zurückfinanzieren so und, und äh, schlägt halt jeden in diesem Spiel äh, erkennt aber auch an hey das war super und das war super bis plötzlich eines Tages so ein anderes kleines Wesen reinkommt Schreiend äh, mit einem Stern im Auge und eben mit so einem ähm, Transformers oder einem Roboter im Hintergrund. Und dann wird, kommt <lacht> dann physischer Kampf draus. So. Und du denkst, hey, was wird das jetzt? so und, und Naja, wie gesagt, er besiegt das natürlich dann auch noch so in letzter Minute. Und da wird dann ein bisschen drumherum erklärt, wie es überhaupt dazu gekommen ist und
2: was, wer er ist und was er ist. Und was hier Mac Max, nee, wie ist denn
1: nicht Mac Max, doch. Mac Max, ja, ja. Mac Max, Mac -Max. Mm. damit zu tun hat. Und das, das hat alle Elemente, die man so in der Kindheit gemocht hatte, die, die einfach geil sind. So. Und das ist eine verdammt cool
0: erzählte Geschichte. Ich die meine, wenn man es sieht, ne, also so manche Bilder, da, da sehen, also diese, also die Hauptfiguren sind eigentlich sozusagen dieser rosahaarige und der blauhaarige Junge. Ja,
1: klar. Ja? Also genau. eigentlich nur und dieser, dieser äh, ja, Drachenfrucht-Typ.
0: Genau, der, der sieht, so der, der, der genau, der sieht ja wirklich Ort. total aus wie halt, ähm, äh, von, weiß ich nicht, von Dragon, oder auch der, der Mad Max sogar sieht auch so ein bisschen wie Dragon Ball X aus oder so. Und der, der sieht auch so ein bisschen Manga-mäßig aus, ne? Aber auch dieses ja. ganze, dieses Spiel zum Beispiel, wie der gegen so einen grünen Typen kämpft, das sieht ja aus wie Street Fighter. Da gibt's ja auch diesen Blanker, heißt der, ähm, so ein grünes Monster. Und, ähm, ja, also das ist schon, die, man sieht schon und, und zum Beispiel diese Gebäude, ne, alleine, die sehen teilweise aus wie so Konsolen, finde ich. Die sehen dann aus wie eine, keine Ahnung, so eine, so eine Xbox oder eine Playstation, die da steht. Ähm, also die haben da überall schon ziemlich clever dieses Nostalgie-Game, was sie spielen, ne, wo du irgendwie, wenn du, keine Ahnung, 90ern, Nullern oder, oder vielleicht sogar noch früher geboren bist, 80er. Also so
1: Super Mario-mäßig, das ist alles was es so gab genau. Alles, damals angesagt und cool war und so, dass das schwingt halt alles hier so ein bisschen mit und also, vielleicht muss man auch ein Kind dieser Zeit sein, wäre mal interessant, also jemand, der da null Bezug hat zu pixel Arcade-Games, in irgendeiner Form, ob das dann den, gleiche, den gleichen Reiz hat, wie bei uns. Weiß also ich find uns. finde alleine
0: schon diese Schrift, ne, dieses Today und so, das erinnert einen schon so sehr, das ist die Original-Arcade-Schrift, ne, das ist so, da, da geht mir gleich das Herz irgendwie auf, weil das halt so, so originalgetreu ist. Um, so, weißt du, so Game Over oder so in dieser Schrift, ne? Das mhm. kennt man halt so total. Und, äh, alleine das macht schon schon Spaß und diese, genau, wenn man dann noch, also, wenn man Kind dieser Zeit ist, dann kennt man natürlich auch diese diese Pressekonferenzen von diesen Wrestlern oder so, so Hulk Hogan-mäßig sieht er dann auch ein bisschen mit dem Bart, erinnert er auch ein bisschen dran, so, ne, mit dem Stirnband und dem Bart, also, da sind so ganz viele, ja, clevere Anspielungen. Sieht schön aus, ja, und interessant. Aber ist, also, ist es so eine, ähm, ist es so eine Story, ist es dann so eine kindliche Story eher, könnte man das sagen, oder? Ähm naja, nee, es ist dann schon ein bisschen
1: tiefgreifend. also tiefgreifender will mhm. ich jetzt auch nicht sagen, aber es hat schon, ähm, ja, hat schon gewisse Elemente, die die in eine ganz andere Richtung gehen dann. Also es ist halt
2: nicht nur diese klassische Crash-Boom-Bang-Geschichte, sondern da kommt dann plötzlich eine, eine Geschichte von hinten, die, ja, irgendwie in eine ganz andere Richtung geht. Also ich fand's... Ja, man kann
1: das schlecht beschreiben, aber es ist schon, schon faszinierend irgendwie.
2: Hm. Nee, das ist ein
1: cool, cooles Ding
2: mit diesen ganzen Elementen. Aber wie gesagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das
1: was für jemanden ist, der da null äh, Bezugspunkte dazu hat. Also wo das einfach irgendwie... Ja, wo du sagst, pass auf, das ist... Das ist wir sind ein Kind dieser Zeit und deswegen trägt es uns. ne? Und das ist wie mit manchen Büchern, mit manchen Comics, wo du sagst, wenn du die einem heute gibst, ist, oder, oder auch, sagen wir mal, Schwarz-Weiß-Filme, ne? schwarz filme oder sowas, ne? die so auch so viel langsamer erzählt sind, viel ruhiger, wo du denkst, oh, da kannst du zwischendurch einmal raus und wieder reingehen und hast nichts verpasst, das, das würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren. Und wenn du das
2: vielleicht auch gemocht hast oder geguckt hast, ne? und, und heute
1: halt einem Jungen, also jemanden gibst, der, der mit, mit TikTok groß wird, also so von, von, <lacht> ja. von der Geschwindigkeit her, Kleine kurze Geschichten in, in, in unter einer Minute, in Anführungszeichen,
2: dann kommst du da wahrscheinlich
0: ja. nicht mehr über die Runden, würde ich behaupten. Mhm. Also, es ist, ja, es ist schwierig. Also
2: Und das ist, trotzdem trotzdem
0: dein, das ist dein, dein Favorite sozusagen auch diesen, diese Woche. Ja, 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 ja genau. Gerade, gerade weil es, es hat, wie mhm. gesagt, es, ist,
1: es mag auf dem ersten Blick so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, oberflächlich wirken, ne, Arcade-Games, das kann da groß kommen, ne, die Kids, die verprügeln sich, der schlägt die so und dann kommt, gibt's aber eine, eine, eine Tiefe, vielleicht auch konstruierte Tiefe, die da kommt, dann auch so ein bisschen gut gegen böse irgendwie, ähm, mhm. ja, die, die mhm.
0: sehr, sehr interessant ist. Ne, macht macht das Spaß. Das aber bist wisst ja gar nicht so der, der Zocker, ne, so der, ähm, Nö, das Game. will ich, aber wie gesagt, es ist halt auch so, das ist ja, das ist ja der Punkt, ich meine, aber
1: als,
2: als, ja, früher, ne
1: da habe ich damals äh, habe ich ja auch ganz gerne gezockt so und halt immer gedacht ja wenn ich mal Rentner bin dann ist das schon mal sehen. Äh, da zocke da ich dann den ganzen Tag ne ähm,
2: jetzt hast du die Möglichkeiten ja gut die Zeit war ich nicht unbedingt aber ich merke es immer wieder wenn ich mit meinem Sohn mal irgendwas spiele oder sowas
0: ja nach kurzer Zeit so fünf Minuten dann sagen dann gut das war's ja vielleicht hast du da noch nicht die richtigen Spiele gefunden also wie hatte ich ja schon öfter mal erzählt dass es auch so die total, also so voll die krassen Story-Spiele gibt, die, äh, super gut sind, die, also Stories erzählen, die, ja, die du noch interaktiv so begleiten kannst und die cooler sind als viele film oder, ähm, ja, Comic-Stories oder so. Ähm, ja, ja, also man muss schon Zeit dafür haben, das, das merke ich auch immer und es gibt halt ganz, ganz viele Spiele, sind ja auch heutzutage so, dass die so, äh, endlos in die Länge gestreckt werden und so. Und das kann dann auch schon sehr nervig manchmal sein. Und da, da, ich weiß schon, was du meinst, dass man da manchmal das Gefühl hat, ey, äh, die klauen mir halt gerade die Zeit, ne? Aber ich finde gerade mit, mit Kids, ich fand es immer voll schön, ähm, mit den Kindern von meinem Bruder und meiner Schwester zum Beispiel, die haben dann bei mir gepennt und dann haben wir, dann gibt es ja sowas wie Mario Party, ne? Wo zum Beispiel. Mhm. Und dann ist es eigentlich wie so ein Brettspiel und dann spielst du aber so eine Minispiele gegeneinander. Oder, ja, oder es gibt äh, ja auch, also, ja, auf jeder, jeder von diesen Konsolen ist es, ähm, wie heißt du mal. It Takes Two? Hast du das gespielt? Ja, ja, It Takes Two. Das, ne?
1: ja, das hat man zusammen auch gespielt. Das, das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Genau, also so eine Spiele, äh, das macht ja einfach auch manchmal richtig, richtig Bock. Also man findet ja auch nicht unbedingt immer Sachen, die, die Kids und Erwachsene äh, so, so richtig beide cool finden. Und da gibt es, glaube ich, bei Spielen schon, also bei mir jedenfalls, viele äh, Schnittpunkte auch. Naja. Du bist halt einfach ein Kind geblieben. Das stimmt, das stimmt. Im Herzen. Ansonsten wollte ich noch sagen, kann ich nachher noch mal, kann ich vielleicht, wenn wir ausmachen, noch mal ein bisschen genauer erzählen, aber es gibt jetzt zwei, sage ich mal, Firmen, die sich für mein neues Projekt äh, interessieren. Und ich muss mich gerade entscheiden, welche das dann mit mir machen kann. Und wenn das denn klappt, also es das heißt immer noch gar nichts, weil das alles, äh, das, das kann immer noch Jahre dauern, bis ich auch euch davon erzählen kann, aber, also wenn das klappt, das wäre echt schon ein Knaller. Ähm, der Burner. Ähm, Burn, das das wäre well. dann schon eins der coolste oder wahrscheinlich das coolste, was ich äh, jemals gemacht habe, ohne ähm, viel weiter dafür von zu verraten. Aber ja. Mm -hmm. Kann ich ja gleich noch mal kurz ein bisschen erzählen. Aber das soll es sein. Na gut, würde ich sagen, soll das
1: an dieser Stelle gewesen sein.
0: Ähm,
1: Hoffentlich schau, hat's man, hat es technisch einigermaßen geklappt. Keine Ahnung, wie lange die Aufnahme jetzt geworden ist, aber wir werden es sehen. Äh, Hoffentlich. Anfang muss ein bisschen zurechtgeschnippelt werden. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mach's Mal gut. wieder mehr Brokkoli,
0: würde ich genau. mal sagen, oder? Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.